0: Et le deuxième épisode des Media Leaders aujourd'hui nous emmène ici à Levallois. On est au siège de, de Weborama. On est dans le bureau de Mikim Chikli. Bonjour Mikim. Bonjour François. Merci de m'accueillir ici dans, dans ton bureau, il y a des viennoiseries, il y a un petit café. Alors toi tu bois beaucoup de thé, tu es la patronne, la CEO EMEA de Weborama. Alors on va parler de ta vie professionnelle dans, dans un instant, puisque euh, évidemment on va euh, retracer ton parcours, on va ouvrir un peu le livre finalement de, de ta vie. Euh, je vais te présenter en, en, en deux mots, tu es euh, né le 1er avril 1973, à Paris, tu es du signe du bélier ascendant bélier. Alors, euh, j'imagine que euh, il doit y avoir du caractère quand même. Tu vas nous, nous expliquer là-dessus et peut-être qu'on va ressentir ton caractère. Tu es euh, de l'année du bœuf dans, dans l'astrologie la, euh, chinoise. Tu me l'as précisé en préparant euh, cette émission. Tu es euh, euh, d'un papa vietnamien et d'une euh, maman euh, française. Tu es né à Paris, mais tu as vécu au Vietnam. Puis, alors, tu as vécu vraiment un peu partout dans le monde, surtout en Asie. Euh, la première fois qu'on s'est rencontré, c'est ça qui m'a marqué. C'est d'abord, tu, tu m'as dit que tu ne buvais que du thé en mangeant. Ça, ça a... Tu m'as dit que tu donnais des cours de yoga et puis euh, j'ai regardé ton parcours et il est assez incroyable, je suis toujours assez impressionné par euh, les gens qui font des, des carrières professionnelles, surtout euh, des, des, des occidentaux euh, en Asie, surtout en, en Chine qui est une sorte de, pour moi, euh, un peu une autre planète et, et, et je suis toujours assez intrigué sur c'est quoi la vie là-bas, etc. Surtout sur ces dernières années où, où le pays a été assez fermé et, et on va essayer de décoder tout ça. Puis tu veux aussi nous parler... Euh, aujourd'hui, c'est quoi le marché publicitaire C'est quoi ton job Vous travaillez sur de la data sémantique et c'est vrai que je pense que dans les dîners avec des gens qui sont pas du secteur ça doit déjà être compliqué d'expliquer ce que tu fais mais qu'est-ce qu'elle fait au quotidien Et tu vas essayer de nous raconter tout ça. On va parler un petit peu de ton parcours. Alors, on le disait tu as perdu tes parents très jeunes du coup ça t'a forgé un caractère important tu as repris une entreprise familiale en Savoie, un commerce de détail, c'est ça. Ça a été tes premiers pas professionnels, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors les premiers pas professionnels dans le retail, je pense que c'est les meilleurs premier pas professionnel qu'on peut faire parce qu'on est confronté euh, au client et à tout l'écosystème qui va autour de, de ce client. On est dans le service, en permanence. Le client ne doit se soucier de rien et tout doit être parfait pour lui. Donc ça, c'était vraiment une entrée euh, importante et j'ai toujours été élevée comme ça parce que euh, mes parents m'ont toujours demandé. Donc tu
0: vendais quoi C'était à Méribel en Savoie, c'est ça C'était à
1: Méribel en Savoie, commerce de détail, confection homme-femme-enfant, euh, de la déco, euh, des bijoux. Euh, voilà, donc il y avait plusieurs commerce. Euh, c'était assez rigolo au début quand j'étais petite de jouer à la marchande, ça a été moins drôle quand vraiment je suis devenue la marchande officiellement. J'ai découvert aussi ce que c'était que de gérer des collaborateurs parce que euh, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, et c'était des employés qui avaient toujours travaillé avec mes parents. Et donc, c'était pas évident, finalement, de se dire, tiens, elle, elle débarque, elle a 20 ans, et c'est elle qui va nous faire notre fiche de paye à la fin du mois. Donc, il y avait aussi cette, cette confrontation-là à la vraie vie. Euh, tu quel âge, à ce moment-là J'avais 20 ans. Te dire que bah, tu, tu te lèves le matin et tu bosses parce que c'est ce qui va payer euh, tes charges, euh, ton loyer euh, et puis le salaire de tes collaborateurs. Donc, tu, tu rentres vraiment dans, dans la vie. voilà Il n'y a plus d'enfance.
0: Et, et du coup, euh, comment t'en es sorti Puisque, alors après, tu as, as eu un parcours incroyable, on va, on va retracer tout ça. Tu es allé en Asie, tu as vécu à New York, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, pourquoi tu es, es, as, as pris ton baluchon et tu as quitté mes c'est ça
1: Alors, je crois que grâce à mes parents, surtout à ma mère, qui disait Tu ne deviendras pas monitrice de ski, parce que, évidemment, j'aimais beaucoup le ski et le, le sport, tu feras des études, ma fille. Et donc, en parallèle, j'ai gardé euh, le pied dans, dans les études et euh, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari et qui m'a ensuite emmener vers d'autres horizons. Et donc, je ne voulais pas vivre la vie de mes parents. J'avais cette transition à faire avec beaucoup de respect et, et d'affection. Je devais faire euh, le, le, le clôturer, en fait, cette, cette vie qu'ils qu avaient construite et puis ensuite m'en aller. Tu ne
0: devais pas passer toute ta vie à Méribel avant des tout. bougies, en fait. Pas
1: du tout. Euh, et Dieu sait si j'aime cet endroit, mais j'aime surtout euh, sa nature, j'aime euh, les intersaisons, euh, tout, les moments qui changent. Donc ça, c'était assez formidable. Et et, et mon futur mari allait partir à, à New York pour son premier job. Et j'ai dit, euh, bingo, on y va, euh, on s'engage, et puis euh, on verra bien ce que ça donne. Alors, tu voilà.
0: deviens PR. Tu me disais en préparant
1: que tu ne savais pas ce que c'était PR. <rire> non, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est quoi alors PR <rire> J'ai vu une petite annonce. Je, je dansais dans un, dans un studio, toujours le, le sport et l'activité. Et puis, j'ai vu une petite annonce. Je me suis dit que ça devait être intéressant. Et, euh, et, et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Le premier job, quand je suis arrivée, on m'a dit, tu vas aller nettoyer les chiottes. Et, euh, et c'est ça, en fait, le, le, les états unis Il faut voir qu'aux états unis on occupe toujours les gens. Donc, comme il n'y avait pas vraiment de boulot, on m'a envoyé au vestiaire. Et donc là, je me suis dit, ouh là là, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, vraiment, pillard
0: T'as regretté, regretté Méribel, <rire> à ce moment-là
1: Non, en fait, pas du tout, parce que c'est ça aussi je trouve qui est intéressant, et ça m'a suivi dans tout mon parcours de vie. C'est qu'à un moment, euh, il faut faire preuve d'humilité, il faut redémarrer, se retrousser les manches et puis, euh, et puis se dire que tout est possible.
0: Alors, tu, tu tu es Pierre au Broadway Dance Center. Oui. Ça a l'air sympa ça, non
1: bah, en, en fait c'était un endroit <rire> où je payais euh, 10 dollars, 10 box, 10 box, et puis euh, on, on pouvait danser avec les plus grands. Ouais. Euh, et mon prof de danse n'était... Autre que le prof de danse de Madonna, Tina Turner, ouais. et, mais tout le monde pouvait le faire. Hein, c'était ouais. pas, il y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Euh, et, et ça formait les, les Broadway dancers pour les Broadway ouais. shows. Euh, donc c'était assez exceptionnel, comme. comme et il tu t'occupais des RP.
0: Euh... Et j'ai fait
1: deux, trois petits coups de RP rigolo, ouais. mais c'était un job payé à l'heure. Rien, rien. Ça c'est la, hein. la magie des
0: États-Unis. C'est la
1: magie des États-Unis. T'as l'impression que tu fais un job hyper important. Tout le monde est hyper important. Et, euh, et voilà. Et ça. Était ça et à New York. Était à New York. <rire> et tu danses sur la 42e à Broadway <rire>
0: Alors, en 99, tu, tu reviens en France, tu vas bosser chez Wanadu. Alors, Wanadu, pour ceux qui ont moins de 30 ans, euh, ne savent pas <rire> ce que c'est. C'était le premier euh, fournisseur d'accès Internet euh, de France Télécom à l'époque, devenu euh, euh, Orange. 99, c'est vraiment le, le tout début, en fait. Euh, euh, en tout cas, c'est le tout début du haut débit, on va dire, puisque oui. euh, avant, il y avait eu des, des fournisseurs d'accès Internet, Liberty Surf, euh, euh, AOL, etc., euh, tu es Business Development Director, qu'est-ce que tu fais chez OneHandu chez et comment tu arrives comme ça chez France Télécom
1: alors, j'arrive chez France Télécom, euh, ça peut être une longue histoire, je vais la faire très courte grâce à mon père adoptif. Parce que, comme j'ai perdu mes deux parents, j'ai eu un, un tuteur. Et mon père adoptif m'a dit Tu devrais te lancer dans Internet, c'est un truc génial, tu vas voir, ça va être canon. Et je lui dis, dit T'es fou, moi j'ai grandi au plein air, c'est impossible pour moi d'aller me mettre en plus chez France Télécom, mais ça va pas, jamais de la vie. Il m'a dit Tu vas voir quand même, c'est génial, fais-moi confiance. Donc, euh, il m'a fait rencontrer Nicolas Dufourc, euh, qui à l'époque euh, prenait la, la, la direction de Wanadou, c'est lui qui a introduit Wanadou en bourse. Et il m'a dit, oui, oui, viens, viens, euh, on, cherche, on cherche des gens, il y a plein de trucs à faire. Euh, et je suis arrivée exactement chez France Télécom Multimédia Service. Et France Télécom Multimédia Service... Sonne 90, ça.
0: ça sonne les années 90. Ça sonne <rire> les années 90.
1: Il n'y avait pas encore un million d'abonnés chez Wanadu. Et on se disait qu'il fallait avoir une stratégie de contenu. Et donc, dans la stratégie de contenu, je suis devenue chef de projet, puis de chef de projet. On s'est dit qu'il fallait commercialiser ces contenus. Il y a une régie qui a été montée et je suis rentrée dans cette aventure où je suis rentrée, on était 50. Et c'était absolument génial. Et on a développé des tonnes de choses.
0: J'ai euh, alors, France, fait plein de jobs. C'était une entreprise publique qui avait déjà été privatisée en partie, mais en même temps qui restait très entreprise publique. En fait, c'était quelque chose que tu ressentais
1: Pas du tout, parce qu'on était une vraie startup. On fonctionnait comme une startup et on a fait une introduction en bourse de Wanadu. euh Ou alors, on, là, on ne savait pas où on allait et on avait des consultants, c'était Allen à l'époque qui nous posait des questions en disant, quelle est votre vision à 5 ans Quels sont vos benchmarks et OK, bon, bah, on va l'écrire, la vision. Les benchmarks, euh, euh, bah, je, je sais pas. Il y, y a des sites aux états unis qui existent. Il y a Yahoo, Yahoo, c'est super. Il euh, y a Woman.com, il euh, mm -hmm. y a The Weather Channel. Euh, voilà, donc c'était un peu nos no repères, sans qu'on comprenne bien, finalement, quels étaient les business models qui étaient derrière et ce qu'on pouvait faire. Donc, c'était le début de l'aventure.
0: Avec, avec du recul, euh, et ça me fait toujours penser à, à une pub Renault. Euh, récemment, j'animais une, une conférence... Euh, pour l'Alliance Digitale, d'ailleurs on en parlera parce que t'es au conseil d'administration de l'Alliance Digitale où on parlait du métavers et, et quelqu'un me disait mais oui mais le métavers à l'époque c'est comme Internet fin des années 90, on disait ça marchera jamais, ce que disait une pub Renault à un moment, ça marchera jamais que, avec du recul aujourd'hui sur euh, finalement t'étais au début d'Internet euh, t'étais vraiment au cœur du réacteur avec l'un des premiers opérateurs euh, euh, fournisseurs d'accès, euh, quel recul tu as aujourd'hui par rapport à ce qu'on se disait à l'époque et ce que c'est devenu aujourd'hui Internet qui finalement euh, c'est notre poumon en fait, sans internet, aujourd'hui on ne vivrait plus
1: c'est ça, alors euh, peut-être que je suis une optimiste hein, euh, mais moi bon, j'y ai cru j'y ai cru, alors il y avait des gens
0: qui les aimaient, ça marchera jamais
1: j'y ai cru, pour, tu, 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 tu vas le comprendre, parce que j'ai vécu l'audience, c'est-à-dire que mon premier projet ça a été de créer la chaîne Femme. Pour le groupe France Télécom, pour les portails Wanadou, voilà. Et quand tu crées la chaîne Femme et que tu lances ta chaîne et que tu, tu pu publies ton premier contenu et que le lendemain matin t'arrives et que tu te dis « il y a 20 000 personnes qui ont lu et qui sont venues sur le site », Waouh wow. ouais,
0: Tu te dis, il y a quand même a des gens qui s'intéressent.
1: Il se passe quelque chose, ça intéresse des ouais. gens et on est au début de... de, de, de Alors On ne parle même
0: pas de monétisation là. Hein.
1: Alors on n'en était pas encore là, quoique euh, on avait déjà mis la place pour les bandeaux publicitaires, on était déjà en train de réfléchir aux services payants.
0: Mais il n'y avait pas de clients.
1: Il <rire> n'y avait pas beaucoup de clients ouais. parce qu'on avait nos abonnés mm. et, et on servait le, la cause abonnés. Il n'y avait pas cette notion de, de client à l'époque. Sur Voila, il y avait une notion de client. Le modèle économique de Voila était plus un modèle lié à la publicité, parce que, euh, en fait, Voila c'est créé avec des anciens de page jaune, donc il venait de ce modèle-là, de la publicité. C'était une,
0: une messagerie euh, qui voulait concurrencer le, le pionnier Caramel, c'est ça hein?
1: euh, Alors, il y avait du mail et puis il y avait le moteur de recherche. Ça a été le premier moteur de recherche en France, voilà.
0: Et euh, voilà. fait
1: un vœu et puis voilà, c'était ça la pub
0: d'ailleurs la marque est morte, moi bon, j'avais une adresse aussi à l'époque, oui, voilà, -voilà. la marque est morte elle a été ressuscitée par euh, Publicis et, et, et Orange qui ont créé une jeune venture sur l'événementiel je oui, crois ouais. Tout à fait. Alors ensuite, bah, tu restes 6 ans chez, chez Wanadu, hein, euh, et là tu euh, démarres ta carrière en agence, une longue carrière, mmh. où tu rentres chez Publicis, oui. euh, boîte que tu ne quitteras plus euh, euh, finalement jusqu'en 2020. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené chez, euh, à travailler en agence euh, et à passer finalement de, de France Télécom à, à Publicis
1: C'est à nouveau une rencontre. Donc, il y a eu la rencontre Nicolas Dufour, avec les équipes de France Télécom, euh, en 99. Et là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Frédéric Joseph, et qui était un de nos clients euh, chez euh, chez Wynadou. C'était devenu Orange, depuis. Et il me dit... Euh, ah, c'est chouette, t'as as, as une, une belle énergie. Euh, je suis sûre que ça t'éclaterait de travailler en agence. Alors je dis ah bon, ça m'étonnerait parce que quand même, vous êtes des casse-pieds et c'est vraiment pénible de bosser avec vous. Alors ah, en agence
0: média. En agence média. Ouais, pas en agence créa.
1: Non, en agence média, tout à fait, tu peux bien le préciser. Et donc ça a été une rencontre euh, et il m'a dit mais réfléchis quand même, c'est intéressant. Euh, on est au tout début de l'Internet, euh, tu vas nous apporter une vraie expertise, une vraie énergie. Euh. Et euh, voilà, je dis bah, pourquoi pas, bingo, je connais pas, je redémarre à zéro. Et, et c'est reparti, je redécouvre quelque chose. J'avais vraiment aucune idée. Il me dit, par exemple, si tu nous rejoins, t'aimerais faire quoi Je dis, j'ai aucune idée, vous faites quoi Qu Comment ça se passe, une agence média Je ne sais pas. Et il m'a proposé de rentrer et de rejoindre Zenith OptiMedia. Je ne savais pas que ça appartenait au groupe Publicis. Donc j'ai suivi euh, Frédéric, qui lui, quand je suis arrivée, est quasiment tout de suite parti à Londres et m'a laissé son job. On était une agence à l'époque, hein, t'imagines, mmh. Publicis Média, on était sixième ou septième du marché, on était petit, ouais. Et là, bah, c'est parti. On a gagné VoyagesNCF.com, euh, qui, qui était le premier site web de, de, de France, donc euh, gros décollage. Et puis bon, j'avais mon réseau de copains dans le web. Voilà. Euh, Donc, du coup,
0: tu, tout de suite, tu es allé sur les appels d'offres euh, comme ça. Euh, sur le digital. C'était comment, euh, justement, euh, dans, au début des années 2000 par rapport à ce que c'est aujourd'hui, euh, ces, ces appels d'offres Est-ce que c'était autant au couru Est-ce que tout le monde y était Ou est-ce que finalement, c'était, entre guillemets, un peu plus copinage Il y avait du monde. Ouais. Il y avait
1: du monde, il y avait euh, l'entité qui était dirigée par euh, Pierre Calmar et Philippe Seignol, qui étaient leaders sur le marché. Pierre Calmar,
0: qui est aujourd'hui patron de Denso France.
1: Exactement, et, euh, et c'est eux qui détenaient le budget VoyagesNCF.com, ouais. et on se disait, c'est indéboulonnable, c'est impossible qu'une petite agence comme ça arrive, troublion, et remporte la partie. Et il euh, y avait vraiment du monde, il y avait aussi des agences indépendantes, il y avait des pure players. Euh, ouais. c'est là qu'on s'est rencontré par exemple avec Marc Simoncini, qui était sur métier, qui disait, moi j'ai pas besoin d'une agence, je sais tout faire, je connais tout... Bon, finalement, un peu travaillé ensemble quand même. Donc il y, a, il y avait, ce, 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 on était beaucoup, beaucoup challengés parce qu'il y avait beaucoup d'expertise et avec des entrepreneurs, donc des fortes personnalités. Et les pitchs, euh, on, on bataillait mais dur comme fer. Vraiment. Et puis il y avait
0: le métier, le créateur de l'agence média Cara qui mmh. était là aussi, et qui était un peu le, le grand dominant du marché. Tout et, à fait. Et finalement, puis il y a eu la loi Sapin aussi.
1: Oui, alors moi je suis arrivée post-Sapin quand même. A,
0: après, mais qui euh, a bouleversé quand même ce milieu des agences. Oui. Euh, C'est quelque chose que tu as ressenti ça
1: Non, parce que comme je suis arrivée oui. après la loi Sapin, je ne l'ai pas ressenti. Et le digital a, a cassé quand même pas mal de codes mmh. euh, parce qu'il y avait ces aspects techniques, et je me souviens, en arrivant dans, dans le groupe Zenith Optimedia, j'ai dit tout de suite « il nous faut un directeur technique ». Et à l'époque, les patrons m'ont dit « tu comprends pas bien ce qu'on fait ». Je dis « c'est possible, mais si vous voulez faire du web, faites-moi confiance, il nous faut un directeur technique ». Il faut des gens qui vont comprendre, lever le capot, mettre les mains dans le cambouis, comment ça fonctionne concrètement. Parce que c'est là la clé, et c'était la data c'était déjà de la data. Voyageccf.com, ouais, oh, c'était phénoménal et euh, ils dépensaient énormément d'un, enfin ils investissaient énormément d'argent euh, sur le recrutement. C'était, il ne faut pas l'oublier, une jeune venture avec Expedia. Donc, ouais, donc un... il voulait
0: devenir leader euh, du voyage au-delà du, du train, en fait. Au-delà
1: du train, il y avait de l'aérien et on devait vendre les services additionnels qui sont à forte marge. On le sait bien, la location de voitures, euh, le... alors ouais, l'allocation d'automne moins de, de hôtels, marge, mais l'hôtel. Le, euh, voilà. Et donc, c'est John Venture avec Expedia, qui était Expedia.com, donc mmh. aux états unis qui était, qui était déjà bien implanté. Mondial, et ouais. Exactement. Et donc, il fallait pas se, se louper. Donc, on avait des, des lignes et des lignes de data. C'est là qu'on a commencé à créer des databases. C'est là qu'on a mis en place des ad-serveurs sophistiqués avec des multiples variables, la même la possibilité de savoir que le site était planté, arrêter les investissements médias automatiquement, enfin voilà. Et puis, il faut, faut se dire quand même, euh, je vais avoir 50 ans cette année, donc euh, voilà, les moins de 20 ans n'ont pas connu ça, mais il n'y avait pas de Google
0: oui, à l'époque c'était Alta Vista C'était le début C'était Lycos Il voilà,
1: y avait des portails, il y avait Yahoo
0: C'était un peu merdique les moteurs de recherche en plus hein, ouais, hein, mais on, bon, on trouvait euh, mal euh, en fait, c'était plus des annuaires hein. C'était
1: des annuaires non, Le premier moteur en France en tout cas c'était voilà que je connaissais bien puisque en fait, c'est mon père adoptif qui a créé voilà et c'est comme ça que je suis rentrée dans le, dans le groupe France Télécom par ailleurs Donc euh, si tu veux, il y, a, y, a, y, a, y avait une approche qui était complètement différente et quand le search est arrivé ça a été une deuxième révolution Puis Il y a eu les, soci les réseaux sociaux qui sont arrivés, ça a été une troisième révolution. Donc pour revenir à ta question, euh, est-ce que le métaverse c'est le, le digital du début euh, un, un peu différent, mais euh, peut-être.
0: Peut-être. Peut-être. Tu ne le pouilles pas.
1: N non, en fait, parce que... Il y a le métaverse, mais derrière, il y, a, il y a tout le sujet de la crypto. Il y a tout le sujet des NFT derrière le métaverse. C'est un univers qui, qui a, bouleverse beaucoup plus. Il y a le côté, a le côté un peu décentralisé
0: qui, euh, peut-être, est plus tributaire. de ce. Est-ce que les États vont se rebeller contre ça qui, finalement, est ultra démocratique, entre guillemets C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a personne qui possède. Ou est-ce que l'humain va revenir à ce qu'est l'humain C'est-à-dire qu'à un moment, il va vouloir recentraliser.
1: Ouais. Je, je trouve que le web, ça a vraiment révolutionné les médias et les services. Euh, au début, on voyait plutôt les médias d'ailleurs que les services, hein. on s'en est rendu compte plus tard que ça rendait des services absolument énormes. Le métaverse, c'est dans un univers beaucoup plus large que ça qui va révolutionner, comme tu le dis, la démocratie, qui va révolutionner le système bancaire, qui va révolutionner des codes euh, forts et qui nous emmène beaucoup plus loin dans le monde virtuel. Et ce monde virtuel là euh, je, je pense que il va falloir s'adapter entre le virtuel et le réel parce que il faut garder les pieds sur terre quand parce même. Parce
0: qu'on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'arnaques d'ailleurs derrière oui. et c'est peut-être que que le début on y reviendra, on va continuer ton parcours là tu pars chez Performix. Oui. Euh, finalement, Alors, euh, en fait, dans ton parcours euh, d'agence média, t'es es plus online que offline. En complètement. Fait. Hein, voilà. T'as un peu d'expertise offline, t'as as touché à ça un petit peu Oui, parce Media que... Media Planning TV, radio, presse...
1: C'est euh... ça. C'est-à-dire que le digital devenant très gros, prenant une part de voix très importante hein, dans, dans le cœur... Même en
0: 2005.
1: Hein. Ah oui ouais. Énorme. Euh, à l'époque, Sébastien Danet, qui est le patron de Zénépte se dit, il faut que je fasse quelque chose... Pour pour l'intégration. Comment on fait l'intégration Comment on garde l'expertise tout en intégrant ce monstre qui est en train de se créer à côté Et euh, l'opportunité se crée et il me dit « Je voudrais te nommer directrice générale de l'ensemble du groupe ». J'ai dit oui à une condition, c'est que je reste directrice générale et patronne et présidente de Performix parce que c'est là que mon cœur bat et c'est là que ça se passe. Et donc c'est ce début d'aventure où euh, bah, je, je rentre avec des premiers clients euh, compliqués sur le offline, des Nestlé, des L'Oréal, euh, les premières réunions, j'ai pas le même vocabulaire, j'ai pas la même tu expertise. Tu comprends pas forcément. Je comprends pas euh... forcément ce que c'est qu'un coup GRP et l'importance d'un coup GRP dans le, la stratégie média du client. Donc finalement, a... ouais,
0: as fait les, le, 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 chemin le, le chemin inverse de la plupart des, 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 des gens d'agences médias, c'est-à-dire que tu as, as eu besoin de comprendre l'historique ouais. et finalement tu connaissais le nouveau. Et de Et là, ça s'est passé comment alors, du coup Parce que c'est un milieu assez, le offline est un milieu euh, aller un peu, un peu, un peu feutré, un peu, il euh, y a, il y a un petit côté, euh, un petit côté c'est entre, entre pères, entre spécialistes. Moi, je le vois bien hein, quand ils, quand, quand ils discutent, ils ouais. sortent des termes. Euh, je pense que mais ça bac par... par exemple, mes, 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 mes parents savez... comprendraient rien du tout, hein, je pense, de, de, de aucune phrase. Euh, du, du coup, comment tu t'adaptes à ça
1: euh, je, je crois que je m'adapte à beaucoup de choses. Donc, euh, d'abord, t'apprends. T'écoutes, tu travailles. Il n'y a pas de miracle, hein. tu travailles.
0: Et tu as des mentors qui t'expliquent euh, non. Pas
1: forcément, j'ai souvent. T'as pas quelqu'un été... à te dire. Moi, c'est vrai que ça
0: m'arrive des fois quand il y a, dans le milieu de la pub, j'ai deux, trois contacts en me disant, tiens, tu peux m'expliquer ça, je comprends pas, en fait.
1: Oui, c'est arrivé plus tard, ça, dans ma vie. Mais, euh, mais je me jette souvent dans le, dans le ouais. grand bain sans la bouée, et sans le. Je bosse. En fait, c'est ça, hein, le, le, secret. Euh, et est... puis, et puis l'audace,
0: un peu. Le, oui, le côté, oui, oui, il faut y aller, c'est possible. Euh, on y va, et puis si je me trompe, c'est pas grave.
1: Oui, si je me trompe, c'est pas grave. Et puis, moi, je sais ça que vous, vous peut-être, vous ne savez pas. Oui. Et vous, vous savez ça. Alors, c'est de l'esprit open web. Si on échangeait, si on se racontait, toi, ce que tu sais, et moi, ce que je sais. Et puis, surtout, je, je, je vais vraiment m'impliquer. C'est cette notion de service. On revient à mon premier job. Je vais m'impliquer. C'est quoi ton enjeu client Explique-le-moi bien, que je le comprenne. Parce que je serai à tes côtés. Et on va le faire ensemble. Et on va traverser euh, la bataille, la guerre. On va gagner. Et, euh, et c'est super. Après, on ira au paradis.
0: Des <rire> femmes dirigeantes comme toi, dans, dans le web, je regardais le conseil d'administration de Digital Il y a Véronique Piquant, ouais. qui est la patronne des couettes anciennement Smart Ad Server euh, toi t'en fais partie euh, aujourd'hui c'est quelque chose l'égalité entre les hommes et les femmes dans les grands postes de direction de ce milieu là, du, du digital des agences, du milieu des médias c'est quelque chose qui est fluide encore ou il y a encore pour toi du, du, du chemin à parcourir, est-ce que, est que ça a été évident pour toi ou est-ce que au final ça n'a pas changé grand chose
1: ça a été évident pour moi, j'en ai jamais souffert. J'ai toujours bénéficié de la confiance euh, des, 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 des boss ou des gens qui m'ont donné les manettes. Euh, alors, peut-être que le fait d'être dans une expertise qui était différente, qu'il n'avait pas, c'était intéressant parce que de toute façon, bah, l'interaction sur le métier euh, et, et l'expertise, bon, bah, elle était entre mes mains. Et, et ensuite, il y avait quand même... Pe une...
0: Ton expertise web, oui. c'est ça qui t'a permis peut-être de franchir des étapes
1: oui, et de me mettre à chaque fois dans des expertises qui font qu'il euh, y avait quelque chose d'unique que j'apportais, et ensuite j'allais chercher ce que je ne connaissais pas à côté. Euh, sur ta question des femmes, moi je n'ai jamais vu le plafond de verre, et je ne me suis jamais posé la question, mais jamais euh, tu peux dire, okay, quand tu as eu des enfants, comment ça s'est passé ben, En fait, j'ai expliqué que la priorité, c'était mes enfants, et que moi, il fallait que je parte là, parce que je voulais donner le bain, je voulais faire le dîner, et c'était important. Est-ce que c'est lui... parce
0: que tu étais tout de suite à, à des niveaux oui, de, de direction importants aussi Mais Quand que... on démarre de zéro et qu'on a zéro contact, qu'on connaît personne, euh, et qu'on est une femme, je sais pas, même qu'on est peut-être issu de banlieue, ou issu de l'immigration, est-ce est -ce que c'est -ce est possible
1: j'ai envie de dire oui. Euh, quand je suis rentrée en 99, mon fils venait de naître il, et il fallait tout créer, il fallait tout faire et il était juste pas question que j'abandonne euh, le temps précieux avec ce, ce, ce petit bonhomme. Donc euh, j'ai envie de dire oui. Il, il, il faut y aller, il faut croire en soi, il faut les moments de doute, il faut se dire euh, bon bah ok je fais de mon mieux, mais, mais, quand mais même plus il faut dur. y aller. Euh, C'était peut-être plus dur, et après, je pense que l'énorme avantage que j'ai eu, c'est que moi, je partais avec mon ordinateur sous le bras. Donc après, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir la, la, la rage, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup dans le milieu professionnel, qui est Alexis Perakis, qui est le patron de la branche en public monde de, de L'Oréal, le GRIT c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a une éducation absolument incroyable, qui a fait des bonnes études, qui est tombé dans la bonne famille et qui a du fric, et puis quelqu'un d'autre qui n'a pas tout ça. La grande différence, les deux y arriveront s'ils ont du grit. Et ça, ce grit-là... Bah, Mais je... ça, ça prend, le grit j -j ai, j ai... Ou on l'a dans le sang Je sais pas. Ouais. ouais, je doute, je, je doute, tu me fais douter. Mais mais le grid, c'est important et il faut y croire. Faut y aller. Et puis tu te plantes, pas grave, tu retournes, tu tu, tu, tu réfléchis, tu tu apprends, tu, tu... voilà.
0: Alors, le, le, le départ de, de Paris de la France, c'était en 2011, c'est ça Tu pars en Chine Oui. Euh, tu pars diriger Zenith Optimedia. En tout cas, tu, tu deviens patronne de l'innovation à Shanghai. Comment ça se passe C'est toi qui as voulu te dire « je pars » ou c'est une proposition qui est arrivée
1: Ni l'un ni l'autre. C'est mon mari qui rentre et qui dit « on me propose de partir en Chine, qu'est-ce que t'en penses ?»
0: Alors, ton mari qui est franco-algérien d'ailleurs. Hein, oui,
1: oui, oui. Donc qui est
0: euh, donc sacré euh, métissage, on va métissage, dire. Métissage,
1: hein. voilà, on remélange le sang. Euh, et à l'époque, il bossait chez KPMG. Je, je réfléchis un petit peu et je lui dis pourquoi pas, ça peut être une belle aventure familiale. Et je me souviens quand euh, je l'ai annoncé, euh, d'abord à, à Sébastien, euh, il m'a dit... Euh, Sébastien Danais. Danais, voilà, il m'a dit c'est une, une, une bonne idée, vas-y, même si je pense qu'il... Il y avait un poste. Il se disait euh, il n'y avait pas de poste. Il y avait pas de poste, euh, mais c'était la Chine, euh, qui était un sujet important pour Maurice Lévy, le digital, qui était un sujet important pour Maurice Lévy, une excellente DRH dans le groupe, Séverine Charbon, qui m'a dit euh, « je vais t'aider ». Et euh, le groupe m'a dit « va voir quand même si, si, si t'aimes euh, ». Mon boss à l'époque, au euh, niveau groupe, euh, dit « si, si t'aimes pas, ça, ça va être gênant, donc euh, va voir ». J'y suis allée, j'ai dit « j'aime pas ». j'aime pas Donc t'es allée à Shanghai, en vacances voilà, en, en, induction, en voyage de repérage, en oui d'accord j'ai rien compris, tout, tout, tout était... Tu parlais pas tout, chinois Je parlais pas chinois, je, tout était trop construit, moi j'aime la nature, les Chinois baladaient des oiseaux en cage, je me suis dit mais mon dieu mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, ils vivent en étage, personne ne m'a parlé dans les bureaux, et, et je suis rentrée, j'ai dit j'aime pas mais j'y vais, j'y vais, on y va. On y va, on y va, on, on, on se lance. C'est une aventure trop folle. Peut-être que j'irai qu'un an et si vraiment j'aime pas, je reviendrai. Ou pas, euh, j'aurais peut-être perdu mon job, ma place. Et va c'est pas grave, je ferai autre chose. Et, euh, et on y va.
0: Donc tu pars en août 2011, été 2011. Tu deviens Chief Innovation Officer.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas de job.
0: Donc ils ont créé un truc. <rire> ils ont créé un truc. Ils ont, ils ont fait un machin, <rire> c'est ça non ils,
1: ont, ils ont créé un truc. Ils se sont dit, bon, alors un, un titre de On veut nouvelles. la garder dans le
0: groupe Publicis. On sait qu'on ouais. risque peut-être de la perdre si <rire> elle veut y aller quand même. Tu serais seras allé quand même si euh, Publicis. Ici, tu avais rien proposé
1: il m'aurait proposé quelque chose. Ouais.
0: <rire> T'étais sûr de toi. <rire> Être sûr de soi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me caractérise, en fait. C'est le bélier, ça, non
1: C'est peut-être le bélier, mais c'est aussi, euh, je, je, je pense. Euh, le bœuf aussi. La, la belle <rire> relation. Euh, c'est ça que j'aime. Ouais. J'aime les gens. Et, euh, et, et quand on travaille dans une agence média, c'est vraiment les Ils gens. Ils t'auraient aidé de toute façon. Et, et j'avais confiance, en fait. ça. J'avais confiance euh, à la DRH, à Sébastien qui portait le projet, à Maurice Lévy qui, 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 qui disait OK, allons-y, on essaye, on a. Qu'est-ce qu'on a à perdre voilà, j'aime bien cette mentalité, j'aime bien ce groupe.
0: Alors, donc, voilà. tu arrives dans une boîte française. Euh, Alors, Zénith. chinoise, hein c Chino oui. Il est quoi des Chinois C'est chinois, mais c'est euh, capitalistiquement français, oui. une stratégie de toute façon euh, inspirée par euh, la France. Euh, Là-dessus, tu deviens euh, donc patronne de l'innovation euh, chez, chez Zenith à Shanghai. Comment ça se passe, ton arrivée dans les bureaux euh, D'abord, tu parles pas chinois. Non. <rire> tu viens de débarquer dans une ville, dans un pays, et, et, et j'aimerais qu'on qu en parle dans cette séquence de... de, de la Chine qui, qui pour moi, est... quand on parle de l'empire du milieu, je pense à Star Wars et je pense à la... on pense évidemment à la Chine. Et pour moi, c'est tellement éloigné que, que je suis toujours passionné par les gens qui racontent leur expérience là-bas. Comment ça se passe, ton arrivée
1: euh, L'arrivée est, euh, est, est un peu chaotique dans le sens où, où, où on, un, on m'attend pas, euh, deux, on n'a vraiment pas besoin de moi, euh, trois, je demande s'il y a des gens expatriés euh, comme moi euh, dans l'organisation. On me dit oui, 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 il y a à peu près 30%. Je, re, je regarde les bureaux, je ne vois que des Asiatiques. Donc je dis, ils sont expatriés d'où Ah, Taïwan, Hong Kong, Singapour. Ah, je me dis, ah, ah oui, d'accord, oui, pas d'Européens, okay. pas, pas de Blancs. <rire> pas de blanc, il y avait un petit stagiaire un allemand qui était là dans un coin mais qui parlait parfaitement allemand et qui était à l'université chinoise, donc je me dis tiens super, un copain, un stagiaire. Ouais. <rire> donc, euh, est arrivé un petit peu difficile. Et là, en fait, je me dis euh, ce que j'ai, c'est mon expertise. Mon expertise c'est digital. Le digital n'est pas très développé chez Zenith Optimédia en Chine. Ça représente moins de 2% du revenu.
0: C'est surtout que la Chine, Internet, c'est très spécial là-bas. Très,
1: plus. très spécial. Et je, je me mets dedans, je rencontre des clients français. Je démarre par les clients français. Donc, c'est
0: qui le luxe Les Chanel, les Louis Vuitton L'Oréal et le groupe
1: LVMH. Donc, Alexis, père que je, dont je Parler là et, et je déjeune avec lui. Il me dit: On n'est pas très content, euh, on va faire un pitch. Dis, tu peux tu me donnes trois mois.
0: <rire> ils sont pas contents de leur agence qui était Zenith. Donc ils sont dit, on va vous remettre. Oh là là, si
1: en plus je perds un super client français, ça va pas. Bah non, c'est une, une opportunité justement. Alors ça a été une meilleure opportunité. Ce n'est pas de ta faute. Oui, enfin euh, non, quand même, parce que je, je me sens très très investie, euh, oui, impliquée mais déjà Oui, si S'ils
0: sont pas contents du travail de Zenith en Chine, c'est pas de ta faute.
1: Oui, mais si on le perd d'emblée sans que j'ai réussi à le faire, euh, ah oui, voilà. Bah pour euh, toi c'est le challenge. C'est le challenge. Donc on y va et, euh, et, et on monte le challenge et c'est une entreprise formidable en Chine. C'est vraiment une entreprise. L'Oréal euh, euh, puis, puis ensuite LVMH bien sûr euh, et donc après il y, y a des histoires vraiment d'expertise de, de, qui, qui se sont créées de transformation de la boîte euh, on a gardé le client euh, on a satisfait un bon nombre de clients et puis, alors comment
0: t'as fait sachant que tu connaissais rien au marché chinois euh, alors, euh, alors on et, apprend,
1: un on apprend on, 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 explique moi comment ça marche mais tu comprendras pas, très bien je comprendrai pas mais donc là, là c'est du même.
0: offline surtout et un peu du online oui, il y a,
1: y a alors c'est très complexe. Il y a il y, y a des il y a des centaines de chaînes de télé, il y a des millions de, de, de magazines et newspapers. C'est d'une complexité à la chinoise. L'affichage. Oui, et en fait, pour comme tout ce qui est complexe, je me dis bah c'est génial parce que moi j'ai un rôle de conseil, donc je vais simplifier. Je vais leur expliquer que c'est pas si complexe que ça, qu'ils vont me faire confiance et que ça va bien marcher.
0: Donc il y a quoi Il y a des comment ça se passe là-bas Il y a des régies.
1: Oui, il y a des régies. Il euh, y a des régies, a des régies sont, nationales. Elles,
0: ouais, donc c'est tout, tout est public en fait finalement. Pas tout, non.
1: Mais l'État est toujours derrière.
0: Oui. Il y a toujours un actionnariat plus ou moins euh, derrière euh, public, on va dire. Tout à fait. Hein. C
1: est, c est, donc c'est le même actionnaire derrière et ils ont créé la compétition. Euh, en créant différents types de, de, de marques. Et puis, en fonction de l'écosystème des médias, c'est très différent. Alors, je suis arrivée au moment où il y a l'émergence euh, de la télé connectée et, et de l'OTT. C'était à peu près euh, un, an, euh, un an après mon arrivée. Il faut savoir, quand je suis arrivée, il n'y avait pas Weixin, qui, qui est WeChat. Mmh. Il, donc,
0: qui, est WhatsApp, euh, qui est le WhatsApp euh, voilà, bah, chinois. WhatsApp, hein.
1: WhatsApp puissance 1000. Chinois. Il euh, y avait juste... Parce que
0: c'est PayPal en même temps, etc. Ah, hein? c'est tout. Oui.
1: C'est tout. On peut pas sortir sur son téléphone en Chine. Il euh, y avait juste un, un, un réseau social, mais qui était plus euh, euh, un réseau social d'influenceurs qui s'appelait Weibo. Euh, et ce réseau social, une sorte est, est très en fait, très puissant, euh... oui. Mais 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 euh, mais one too many, oui, one too many. Il n'y avait pas cette notion de, de, de one to one. Il euh, y avait euh, le début de Tencent. C'était une messagerie instantanée qui s'appelait QQ. Et donc euh, pour communiquer, les Chinois donnaient leur numéro QQ. Et le numéro QQ, il, il y avait, je ne sais pas, 15 chiffres. Et ils te donnaient ce numéro que eux retenaient avec une facilité incroyable.
0: C'était un peu comme euh, à l'époque IRC, c'est ça <rire> Oui,
1: tu as raison. Je ne sais pas d'IRC, c'était le
0: premier chat euh, sur Internet, tout au fait. tout début d'Internet. Oui, oui ouais. tout
1: à fait. Et je me suis dit, c'est impossible, comment ils font pour retenir leur numéro QQ Tu vois, c est, c est déjà, la mentalité chinoise, tu rentres dans un truc, les chiffres, ils retiennent. Euh, donc on s'est changé nos numéros QQ. Bref, Baidu, c'était le début. Et il n'y avait pas d'Alibaba. Il y avait un hein, Taobao. L'Amazon chinois. L'Amazon chinois. Il y avait Taobao, qui était euh, eBay. Et les marques, il n'était juste pas question qu'elles aillent là-dessus.
0: Ouais, c'était le bon coin, en fait, c'est équivalent. Oui, voilà. oui.
1: Et, et le bon coin, version, il euh, y, y a 20 ans. Parce que le bon ouais. coin, maintenant, euh, c'est très avancé et sophistiqué. Donc, on arrive dans un écosystème qui est naissant. Mais quelle chance Donc, personne ne sait rien. On est d'accord. Vous ne savez pas plus que moi. Moi, j'arrive de France... Peut-être même que je sais plus de choses que vous. Parce, parce que, que t'as même pas les références
0: de... À quoi ça peut. Là, là, on a donné des comparaisons à chaque fois, j'ai essayé pour que ceux qui nous écoutent <rire> comprennent, mais euh, à l'époque, pas... Instagram n'existe pas. Non. Euh, ah non euh, Facebook n'existe pas, euh, WhatsApp n'existe pas. Il euh, n'y a, a pas de référence équivalente, en fait. Tout à fait. Il y a euh, peut-être. Il euh, bah, euh, y a Google. Euh, voilà, puis il y a euh, Internet, il y a euh, le MSN Messenger. Messenger, <rire> voilà, exactement. Mais sinon, tu n'as pas de référence, en fait.
1: Il y a très peu de références. Euh, alors, j'ai fait des petites missions, par exemple, Baidu. Qui est le moteur de recherche chinois Je leur ai dit, je comprends pas comment vous commercialisez euh, votre liste réponse, parce que en Occident, voilà comment on commercialise la liste réponse. Et donc c'était un peu les secrets de, de, de Google. Euh, et en réalité, ils ont pris un bout de cette recette là et ils ont adapté à leur sauce en inventant des formats publicitaires absolument incroyables, qui étaient des vraies cash machines. Donc bref, toujours est-il que tout ça fait que euh, je me suis rendu compte que je suis pas plus con que les Chinois, que oui, ok, j'allais mettre à apprendre le chinois parce que sinon j'étais exclu des réunions, me fermait la porte, il disait ça sera en chinois pas la peine de venir. Donc mon premier mot a été de dire à ma prof de chinois apprends-moi à dire si je reste dans la réunion car je parle parfaitement chinois et je comprends ce que tu dis et je ne comprenais rien d'autre mais je ne savais dire que
0: ça. Ça doit être l'enfer de se dire <rire> je dois apprendre une... parce à la rigueur je vais habiter en Espagne je vais habiter aux états unis si je ne parle pas anglais je vais... ça va assez vite puisque c'est des langues enfin c'est vraiment qu'on comprend mais là j'arrive pas à imaginer la frustration que ça doit être de se dire putain va falloir que j une langue dont euh, quand je regarde je sais même pas ce que c'est en fait je, 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 je suis incapable de décoder ce que ça peut dire en fait qu'est ce qui fait que derrière on, on finalement on, on se décourage pas deux choses
1: quand on vit dans un pays étranger si on veut comprendre et s'intégrer il faut comprendre la langue.
0: Oui, mais euh, moi, j'ai vécu au Canada, à, côté, euh, euh, à Vancouver. Euh, et, et du coup, euh, l'anglais, euh, bah c'était obligatoire. Et au début, moi, je comprenais rien. Je faisais la vaisselle dans un resto. Et, euh, et euh, j'arrivais, j'avais fait dix ans d'anglais à l'école et je parlais pas un mot. Et, et, et du coup, j'ai pris des cours. Mais quand même, euh, j'avais des bases. Mais en chinois, euh, moi, je serais même, je saurais même pas dire oui ou non.
1: Mmh. En fait. Ça n'existe pas, alors comme ça, tu pas voilà. besoin de savoir le, de, de le dire Donc, donc oui, <rire>
0: j'imagine qu'on se dit, effectivement, je suis dans un pays, c'est normal que j'apprenne la langue, oui. et, 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 et évidemment. Mais... Le chinois, c'est un peu comme le japonais ou le russe, j'imagine. Je pense que le
1: japonais est plus facile parce ouais. qu'il n'y a pas d'accent. Mais, euh, mais les chinois, Donc c'était indispensable pour, pour, pour la vie tous les jours, pour, pour, pour respecter et essayer de communiquer avec eux. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'agence média, ce n'est pas, pas de l'achat. L'achat, ce n'est pas la finalité. C'est du conseil. C'est l'insight, c'est la compréhension du consommateur. Comment comprendre un consommateur quand on ne comprend pas sa langue, qu'on ne comprend pas les idiomatismes de la langue C'est-à-dire, comment fonctionne le cerveau et c'est ça qui m'a engagé le, le plus parce que ça me servait à m'intégrer dans cette vie chinoise et ça me servait à m'intégrer dans ma vie professionnelle chinoise également. Et les Chinois, à partir du moment où on s'implique, où on s'intéresse à eux, où, où on montre qu'on que on, s'ouvre, euh, bah ils s'ouvrent aussi et, euh, et, et c'est génial. J'ai plein d'amis chinois.
0: Tes origines asiatiques et, et physiquement, euh, on, on voit que tu es métissé euh, mm -hmm. euh, d'ailleurs... Euh, Est-ce que ça t'a facilité les choses Non, pas du il tout. Ils me
1: voyaient comme une Française.
0: D'accord. Mmh. T'aurais été blonde aux yeux bleus, t'aurais été traitée de la même façon
1: Oui, je pense il me voyait comme une française.
0: Alors du coup, tu démarres le chinois, moi bah, ça m'intéresse. Comment on, 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 comment on démarre une langue comme celle-là Alors tu as <rire> deux fait.
1: voix pour démarrer le chinois. Tu as la voix écrite et la voix orale. Alors les, certaines personnes euh, font les deux et, euh, et ils sont très forts. Moi j'ai choisi la voix orale, c'est-à-dire j'ai choisi de parler et de ne pas écrire, parce que je suis absolument nulle en dessin. Et ma prof Donc de chinois... Donc c'est le mandarin, hein, c'est ça un... On apprend le mandarin, hein, bien sûr, c'est la langue nationale officielle. Et ma prof de chinois a insisté plusieurs fois, puis à la fin elle a vu vraiment que j'avais une écriture qui n'était pas possible. Et, euh, il m'a dit « Ok, on continue à écrire ». Mon mari, lui, il a appris à écrire. Donc, on voyageait ensemble, il savait lire et moi, je savais parler.
0: Alors, finalement, comment, euh, comment on démarre à, à, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on apprend en premier
1: euh, On apprend qu'il y a cinq sons Cinq intonations différentes et on apprend qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les cinq sons de la prof qui est en face. Et puis après, euh, c'est beaucoup c'est beaucoup de travail. Euh, on, on a cours tous les matins à 7h du matin. La prof vient au bureau. De 7 à 8, on a chinois. Euh, puis après, on doit travailler en permanence. Donc, je, je forçais les gens à me parler en chinois. Euh, de temps en temps, je disais, ok, répète, j'ai pas compris. Bon, dis-le-moi en anglais, j'ai pas compris. Et puis moi, ce qui était important, c'était d'apprendre les chiffres. Ils comptent pas comme nous. Ils, coûtent, ils en mille, nous on compte en centaines. D'accord. Voilà, donc il compte en one et, et alors quand il mettait les chiffres il me disait un million. Par exemple, il me le disait en anglais, one million. Je disais, one million, mais moi les heureux pourraient sur. Je dis, ah non, là, c'est 10 millions. <rire> ce que tu es en train de me dire. Donc, c'est important de, de comprendre justement cette, cette mentalité euh, qu'il y a derrière. Et puis, ben bah, voilà, on travaille, on travaille. Et c'est tous les matins, jusqu'à ce qu'on commence à parler. Et puis, on se lance. Et puis, euh, on accepte de, 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 qu'on se moque de soi. Euh, euh, ils sont bienveillants, euh, les,
0: les Chinois, quand oui, on apprend leur langue. Oui, oui, oui.
1: Et ils, ils, ils sont rigolos. Ils aiment s'amuser. Ils, aiment ils ont... Il, il, trouve, il trouve ça intéressant, en fait. Il trouve ça curieux que, que, que je, que je veuille apprendre. Et, euh, et puis après, il, trou, il trouve ça bien. Et, euh, et après, il s'ouvre. Voilà, c'est là que ça s'ouvre.
0: Et euh, du coup, à partir de combien de temps euh, on peut parler chinois
1: euh, Très vite. Parce qu on apprend, quand on vient en Chine. On apprend des mots très faciles qui impressionnent. Euh, donc euh, quand on négocie dans la rue, on apprend euh, c'est trop cher, fais-moi une remise. Ça, c'est très chinois. Et donc, quand on dit ça, le chinois dit... Euh, ah oui, parle chinois. Et surtout, on apprend à bien le dire. Et puis Alors après... Alors, comment,
0: comment on dit C'est trop cher, fais-moi une remise.
1: Et donc, ça, c'est C'est très vrai. doux, hein,
0: comme langue. Hein.
1: Euh, parce que peut-être, je, je prononce pas bien. Je pense que je serai reprise. Euh, mais il mais, mais, mais y a ça. Et puis après, y a, euh, il, faut, il faut savoir que la langue chinoise... Elle est pleine de, 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 de subtilité, elle est pleine de subtilité, et comme elle a beaucoup d'accents, et que les Chinois viennent quand même de. de c'est très grand, c'est un continent, d'endroits de, très divers et variés, souvent ils répètent euh, la phrase de façon différente, trois ou quatre fois, pour être sûr qu'on comprend bien. Il y, y a des dit. patois,
0: c'est ça, des accents, il y a des. Euh... Oui,
1: il y a plein de petites langues régionales, mais au-delà de ça, euh, la télé chinoise est sous-titrée en mandarin. C tu vois, pour te dire que c'est important que tout le monde comprenne comprennent bien ce, ce dont on est en train de parler. Et de temps en temps, quand je traduisais des choses, euh, la phrase chinoise dirait 5 minutes et moi je traduisais en, en moins de 30 secondes. Il me disait, t'as pas tout traduit Si, mais il me l'a répété plusieurs fois pour être sûr que je comprenne bien que c'était dans ce contexte-là. J'ai une anecdote. Euh, J'allais chercher des fleurs tous les week-ends, marché aux fleurs absolument délicieux. Et euh, la marchande de fleurs m'appelle sur mon téléphone et je dis, je, je suis désolée, je ne parle pas chinois, je ne peux pas vous parler. Parce qu'au téléphone, hors contexte, c'était très difficile pour dur, moi oui. de savoir qui m'appelait, pourquoi. Et elle s'énerve. Et je lui dis, attends, d'encha. J'appelle mon assistant, je dis, tu peux me dire qui est au téléphone Elle me dit, c'est ta fleuriste Ah oui, oui, donne, donne. Et là, je lui parle. Et je lui dis, oui, 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 oui parce qu'il y a roi, roi, roi. Et je ne savais pas de quel roi, qui veut dire fleur, elle me parlait. Bref, je retourne le samedi, elle me dit « dis donc t'es pas sympa hein, au téléphone, hein, tu veux pas me parler ?» elle, Pour elle, c'est incompréhensible que je comprenne pas le téléphone, puisqu'elle me voyait parler chinois avec elle, je négociais, j'achetais mes fleurs, je savais les noms des fleurs en chinois, j'avais appris. Donc
0: le, 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 <rire> le chinois est, est, est susceptible
1: <rire> Je sais pas s'il si est susceptible, mais elle a pas compris. Le chinois n'aime pas perdre la face donc il y a une et, et fierté ça, en fait. Il y a hein. une belle fierté. Et ça aussi, c'est... Euh, c'est très... Que...
0: C'est même asiatique ça. Les, oui, les Japonais sont un peu pareils hein, oui. d'ailleurs. Hein.
1: Et donc je, je pense que j'ai appris énormément de choses personnellement en Chine, notamment être moins frontal.
0: Ouais, donc respecter l'autre, de ne pas mettre l'autre en défaut.
1: Oui. Oui.
0: Ça, c'est quelque chose de, de, que qui, qui tu as gardé même encore aujourd'hui J'essaye. Euh, ouais.
1: Après, j'ai une nature où je suis très directe. Et, euh, et, alors et puis vous...
0: quand on, est, on a des, des, des niveaux de management importants, à un moment, on est bien obligé d'être frontal, non Oui, mais... On est bien euh, obligé de convoquer les gens pour les dire. J'ai eu, la, eu <rire> la chance d'avoir
1: un, une coach euh, en Chine et, euh, et qui m'a dit « parle à tes collaborateurs comme tu parles à tes enfants ». Avec de l'amour, avec de l'attention, avec... Euh, ça peut pas être aussi vite, aussi direct qu'en Occident, aussi... Allez, hop, on y va, on fait ça, on est d'accord, on y va Non, les chinois, c'est... Euh, attends... Ça va être super, on va le faire ensemble. Mais si, t'es formidable. Euh, ok, ça t'aime pas trop, ça veut dire qu'il sait pas faire. T'aimes pas trop Non, bah alors, tu vas pas le faire tout de suite. On va le faire ensemble plus tard. Tu vois, t'as une autre façon d'appréhender les choses. Est-ce que c'est pas aussi le, le
0: régime politique dans lequel ils sont depuis des, des décennies qui les, entre guillemets, les infantilise un petit peu C'est ça, non euh, Oui, il
1: oui, y, y a un peu de ça, puisqu'on se rebelle pas, mais on n'en pense pas moins. Mais on le dit pas. Mais on le dit pas. Euh, on a vécu... Ça c'est vraiment
0: ancré, c'est vraiment lié oui. à leur régime politique
1: Oui, on a vécu euh, l'arrivée de Xi Jinping euh, au pouvoir, et puis ensuite Xi Jinping s'est auto-déclaré euh, auto président à vie. Et euh, comme j'ai sympathisé avec des Chinois, j ai, j ai, je sais qu'on ne parle pas de politique, mais je leur ai dit, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque Qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau congrès du Parti communiste ça nous évoque rien du tout. On n'a rien à dire. De toute façon, on ne peut pas agir. Ouais. Le Chinois est très pragmatique. Et en même temps, c'est une espèce Fataliste. de force. Oui et non, c'est une force tranquille. C'est-à-dire que dans, dans, dans cette approche, c'est l'eau. Et l'eau finit par user la pierre. Et on le voit là. Hein Il a lâché Xi Jinping sur le Covid. Ils ont, ils ont fini. Cette eau, cette masse, cette force a fini par user la pierre. Et C'est un principe aussi très, très taoïste, très bouddhiste, mais c'est ça. Donc au, au final, on fait ce qu'on peut faire et on continue d'agir à notre manière avec ce qui est possible de faire. C'est ce, ce,
0: un... ce qui s'est passé un peu avec le Covid On, on va en revenir après euh, la période Covid Puisque moi ça m'intéresse de savoir ce que j'imagine que tu as gardé des, des amis en Chine De, de voir finalement comment ça s'est passé Et comment ça se passe aujourd'hui C'est quoi la vie en Chine en fait Là tu m'as parlé de la langue, tu m'as parlé de la vie professionnelle Mais au quotidien quand on est une famille d'occidentaux euh, toi, Fran... voilà, D'origine euh, née en France Mais avec une maman, euh, une maman vietnamienne Un mari qui est franco-algérien C'est quoi la vie euh, d'occidentale en, en Chine
1: c'est très facile. Quand on est arrivé, c'était très facile. Euh, y Facilité
0: avoir... par le fait qu'on est expatrié Ou est, ce serait facile oui. pour moi qui prendrais mon sac à dos, démissionnerais et irais vivre à Shanghai
1: Facile quand tu expatrié, c'est sûr. Beaucoup plus facile. Hein. La vie est plus douce quand on a un petit peu de sous. Donc ça, c'est oui, sûr. Oui, puis on que a, a, a
0: l'assistante de sa boîte. On, si a, euh... on a
1: une assistante, on a un chauffeur. Et on puis a... on a un, un bon salaire. Et on a un bon salaire, euh, oui. Et, et alors, ce qui est aussi très facile, c'est que c'est une ville qui n'a pas d'insécurité. Donc on ne craint pas, on n'a pas peur. Donc tout est possible. Donc on peut faire plein de choses donc ça c'est chouette donc on
0: peut se promener en pleine nuit euh... ah oui
1: voilà. c est, c est, on ne
0: sait pas on ne va peut-être pas se faire voler son portefeuille non euh...
1: on ne ferme pas sa maison à clé euh... alors euh, bon euh, ça arrive de se faire piquer un vélo ça arrive il euh, y a mmh. des pickpockets parce que c'est une grande ville et, euh, et Shanghai à un moment donné c'était beaucoup ouvert aux, aux touristes par exemple donc il y avait pas mal de touristes qui passaient ça, ça existe voilà mais il n'y a pas d'insécurité il n'y a pas vraiment d'agression euh, ils, sont, ils sont très euh, pacifistes les chinois euh, et ah,
0: puis c'est surtout que, à mon avis il ne doit pas être bon être délinquant en Chine.
1: Non tout à fait, alors il y a <rire> des caméras partout, tu, tu, tu fais bien de, de le signaler. Euh, et on... puis
0: le, 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 le résultat aussi doit être oui. difficile si oui, on oui. se fait attraper. à non. la prison, oui, non c'est pas cool. <rire> c'est dissuasif. Il y a une
1: tolérance zéro sur, sur, sur tout un tas de choses hein, et, et des contrôles. Euh, ça rigole pas, c'est pas simplement la tolérance zéro c'est que quand ils disent euh, on n'a pas le droit par exemple d'avoir de, de, de la drogue de, ou de, de fumer tout simplement, euh, du shit il euh, y en a certains qui se sont retrouvés en prison et ça leur a fait rigolo et ils se sont fait piquer leur passeport et euh, ils sont interdits de travailler ils se sont fait piquer leur permis de travail donc une fois qu'on est rentré finalement euh, et qu'on respecte euh, et qu'on s'adapte, il ne faut pas essayer on de a une pas. vie paisible, on va faut dire, pas essayer ou... de vivre euh, comme un occidental complètement. Il faut essayer d'adapter de, de, un peu son, son mode de vie. C'est assez chouette, c'est assez chouette. Le et pays là... est magnifique.
0: La nourriture, euh, on, on s'adapte euh, on, on facilement, puisque j'imagine que ça doit être compliqué de trouver du fromage, par exemple, oui, si on aime ça. mais il y
1: a tout, il y a tout, c'est Shanghai, il y a tous les produits australiens qui arrivent, donc euh, oui, on, on trouve. Donc au début, on veut manger chinois, parce qu'on veut s'intégrer. Euh, on en a bout euh, d'un moment. Et puis au bout d'un moment, on <rire> se dit, c'est quand même bizarre ce qui nous file à bouffer. <rire>
0: ouais. C'est bizarre ce qu'ils mangent, ce qu'on dit euh, souvent. Dans le euh, sud, oui. Oui, euh, voilà, et puis euh, il y, y, y a des trucs bizarres, etc., t'as oui. été audacieuse là-dessus euh,
1: Non, parce que je suis vite devenue végétarienne, <rire> ça m'a Mais même avec des
0: végétaux, il <rire> y a des trucs bizarres.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, bon, euh, moins de risques, je pense. Moins de risques, je pense. Euh, le, le, je vais te donner un exemple. La première fois, on va au marché, et puis on, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui, qui, qui nous aidait, qui gardait les enfants. Donc on va avec elle, puisqu'on ne parle pas un mot. Et, euh, et on dit, bah, tiens, on pourrait peut-être manger du poulet. Et en fait, il n'y a pas d'animaux morts tout est vivant, le, les poissons sont vivants, on achète un poisson vivant, Moi, frais. on achète un poulet vivant. Et donc la, la, la dame nous dit, vous voulez quel poulet Comment ça, quel poulet <rire> bah, Choisissez le poulet, elle attrape le poulet, elle le coupe. Les enfants disent, on ne veut plus de poulet maman, il était trop mignon. Moi c'est frais. Hein <rire> oui, ah, tu sais pas ce qu'il a bouffé, tu ne sais pas d'où il vient. Mais ouais. bon. Donc, euh, donc après on lui disait, non mais toi tu y vas, enfin, au poulet nous on n'y va plus. <rire> Parce qu'on n'a pas cette habitude là, même dans les grands supermarchés, tu vas chez Carrefour, c'est vivant. Alors, tu pas de poulet vivant, mais tu as du poisson vivant. Le poisson, c'est important de l'avoir vivant.
0: Et euh, la vie là-bas, alors, on, on essaie de s'intégrer à la vie chinoise, mais est-ce que, comme euh, dans tout euh, pays euh, où on va vivre en tant qu'expatrié, moi, ça a été mon cas. assez naturellement, on essaie de trouver des Français Oui. Euh, est-ce que ça a été votre cas Ça a été ton cas
1: alors, nous, on a vécu à New York avant et on n'avait pas intégré pleinement la communauté new-yorkaise qu'on qu trouvait un peu superficielle et tout Des ça. Français Des Français. Ah, ah oui. Et alors, on s'était dit, avec mon mari, bon, on parle pas aux français. Enfin... On parle pas. On évite des Français. Mais, mais les enfants étaient dans l'école franco-allemande au début. Et Donc,
0: donc les parents <rire> les élèves, comme Des copains
1: français. En fait,
0: c'est un peu radical de dire on évite les Français.
1: Oui, mais au début, on voulait s'intégrer vraiment. Oui. On, voulait, on voulait comprendre les communautés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une communauté très cosmopolite. Il n'y a pas que des Français. On a rencontré beaucoup de couples mixtes. Euh, Puis il y a des Belges,
0: il y a des Suisses, il y a Ou, tous les alors, gens qui parlent français. Pas, non
1: pas beaucoup. Non Cette communauté-là n'est pas très représentée. Mais en fait, tu rencontres des Franco-japonais, des couples franco-japonais. Des couples franco-uruguayens, des couples franco-cubains, des, des franco couples franco-italiens, franco-chinois, un peu, tu, tu les oh. rencontres après. Donc, donc voilà, tu, tu, tu fais une communauté qui finalement est, euh, est très mixte, et des gens qui ont beaucoup voyagé et qui ont les mêmes problématiques, euh, humilité. On arrive dans un pays, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne nous attend pas, on n'en a rien à faire de nous... Et donc il y a une entraide qui, qui se crée, et donc il y a une communauté, certes, euh, très forte qui se crée. Mais on avait cette volonté de, de, de s'intégrer et de se faire des copains asiatiques, euh, ce qui a été notre cas.
0: On va continuer sur la vie en Chine. Le, le, le Covid, t'as pas vécu puisque t'avais quitté le, le t'avais quitté la Chine à ce moment-là quand il y a eu l'affaire du Covid où ils ont été fermés pendant à double tour avec des images qui nous sont arrivées assez horribles où les gens on, on, on cloué, on, on clouait, on scellait les, les, les portes. Euh, d'abord quel regard t'en as eu de, de ce qui s'est passé euh, là euh, et quel retour t'as eu de, des amis que tu as conservés sur place ça a été comment cette vie là-bas
1: ah, j'étais très très triste euh, parce qu'on a bien senti que quand on est parti de Chine, euh, les choses changeaient et évoluaient. Il y avait beaucoup plus de... En 2019, de na... non, hein, Il y, y, y avait beaucoup plus de nationalisme, il y avait un vent nouveau qui, qui soufflait. Moi, je ne m'étais jamais fait arrêter dans la rue euh, alors que j'allais partout sur mon vélo, sur les avec mon vélo sur les trottoirs. Donc etc. déjà en 2019, je... avant oui, le Covid, il y a... ça commence à changer. Ça commence à changer très fort. Euh, et, et tellement triste. Et ça a été euh, assez radical. Alors après, il euh, y a eu des communautés... Euh, qui se, sont, qui se sont créés parce qu'ils étaient enfermés dans le pays au début, mais ils avaient le droit de sortir. Puis après, ils n'avaient plus le droit de sortir. Les
0: Ouïghours, par exemple
1: alors, bon, les Ouïghours, c'est autre chose, hein. c'est encore un autre cas à part euh, les Ouïghours, les Tibétains, euh, on parle beaucoup des Ouïghours parce qu'ils fabriquent ouf. beaucoup de choses, mais euh, tout, tous les amis euh, euh, chinois euh, qui, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de possibilité de, de partir à l'étranger, ça a été vraiment difficile, difficile. Il y en a beaucoup qui se sont mis au service d'eux. Parce que c'était la façon d'y échapper. Euh, donc ils se sont mis à distribuer les repas, ils, pour, pour pouvoir sortir, vivre. Ils craignaient surtout beaucoup euh, d'attraper euh, cette maladie et de te séparer de leurs enfants. Parce que euh, si tu avais un enfant qui avait le Covid, on te le prenait et on te mettait dans un centre. Horrible euh, donc, donc voilà, cet épisode-là est vraiment très douloureux. Est-ce que finalement le, le Covid a été
0: un prétexte sur une évolution politique de plus en plus dure, où euh, il y avait quand même, ma euh, question un peu naïve, hein, une volonté de, de protéger euh, la population en se disant qu'il euh, faut réduire de façon à l'extrême, et qui au-delà de ce qu'on a vécu nous, euh, les interactions sociales
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, on ne sait jamais on ne sait jamais, plus on vit en Chine moins on en sait, moins on comprend finalement on a
0: plus d'infos d'ici que là-bas
1: on fait des suppositions, on est brainwashed. Euh, on ne sait pas, il est fort probable que. Il y ait... On s'interdit d'y de... penser peut-être même Oui, alors les Chinois euh, oui, P pour, pour accéder à une certaine sérénité il vaut, vaut mieux de temps en temps de ne pas y penser euh, et essayer de vivre sa vie au mieux et, et ce côté pragmatique bon après quand on est enfermé depuis très longtemps et qu'on commence à faire beaucoup de bruit et que l'eau commence à monter et que la Pierre commence à être enseveli, pour revenir à cette métaphore, euh, le gouvernement est obligé d'écouter. Mais il euh, y a eu à la fois un rejet de l'étranger, il y a eu à la fois euh, « je me referme complètement sur mon pays ». Il faut savoir aussi qu'il y a un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que l'économie chinoise, elle va pas si bien que ça. Ça faisait un moment que je, que je le voyais, que je voyais des budgets publicitaires qui baissaient, euh, que ça soit dans, les, dans la voiture. J'ai visité des villes qu'on appelait des « white elephants » avec des villes fantômes, il n'y avait personne, des métros qui allaient nulle part pour créer de l'emploi.
0: Donc une espèce d'effondrement de, d'un secteur de l'immobilier oui, oui. qui, qui est un peu central en Chine, oui, c'est ça
1: Oui, il y, a, il y a plein de raisons. Il y a plein, plein de raisons. On peut faire plein Donc, de positions. Finalement, le Covid,
0: ça a été, pour revenir sur ma question, un peu un prétexte pour finalement dire on coupe tout, on ne montre plus rien et au moins, ça permet de cacher d'autres problèmes. Ça
1: peut être. Et après, il y avait aussi à protéger. C'est une, une population très vieillissante il y a beaucoup de personnes âgées. et L'état des hôpitaux en Chine... Donc il y avait quand même une,
0: une volonté de santé oui, publique qui sûr. était honnête.
1: Oui, il y avait certainement des gens qui avaient dans l'esprit dans et dans la tête de, 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 de protéger. Et puis bon, un, un vaccin qui n'était pas forcément très performant, mais qui marche pas par, bien. par fierté, on n'allait pas chercher les vaccins occidentaux de toute façon. Donc il y a un tas d'éléments, on ne peut pas dire qu'il y avait juste une idée dominante plus qu'une autre. Je pense qu'il y avait plein de, plein de facteurs.
0: La réouverture, là, on a vu, hein, les, les étrangers peuvent de nouveau voyager. Euh, comment tu vois cette réouverture Est-ce que ça va être comme avant euh, Et finalement, est-ce que c'est une vraie réouverture où euh, finalement le, le, le pays va rester euh, fermé d'une certaine façon Je me demande, est-ce que demain, je vais pouvoir euh, aller euh, en tant que touriste en Chine
1: Alors oui, on... les touristes chinois vont, revenir en, en, en... Enfin, vont pouvoir voyager à l'extérieur. Avec le bémol qui est quand même que très peu de Chinois ont un passeport hein? Il y avait ouais. un chiffre qui circulait, moi j'étais conseiller du commerce extérieur en Chine, donc représentante un peu de l'économie française-chinoise, hein, c'est les fameux CCE, et on voyait qu'il y avait des chiffres qui circulaient entre 1 et 2% des Chinois ont un passeport. Donc, donc, déjà, il peut rouvrir, mais ça sera rouvert que sur une partie de pas population Sur un milliard,
0: 500 millions d'habitants, c'est déjà pas mal.
1: Oui, c'est pas mal, mais, mais c'est peu. En termes de et et il y a beaucoup de contraintes. Et puis, c'est si les très riches,
0: j'imagine, ceux qui ont de l'argent, non
1: Oui, et cela, on essaye aussi de, de faire en sorte qu'ils soient moins riches. Euh, on a vu ce qui s'est passé avec Jack Ma, par exemple, et qui renonce complètement à son entreprise. Euh, on voit ce qui se passe avec euh, Ponyma. Alors, on va croire que tous les Chinois s'appellent Ma, mais c'est un concours de circonstance. Sur Tencent aussi, ces grandes entreprises web qui, qui, qui ont fleuri et au moment où j'y étais, elles ont, elles ont toutes euh, été reprises d'une main de fer par, par les Chinois. Ensuite, est-ce qu'on pourra aller en Chine euh, comme avant J'espère j'espère, mais c'est sûr qu'il y a des mentalités qui ont évolué et qui, qui, qui ont changé. Ils se sont retrouvés entre eux, euh, on, on les a un petit peu brainwashed sur l'étranger c'est pas bien, euh, il y avait quelques propagandes plutôt à Beijing sur une femme chinoise ne doit pas épouser un Occident, au euh, risque de perdre ses, ses, ses valeurs et sa culture, donc euh, pff, ça c'est super triste, c'est super triste. Tu y retournerais aujourd'hui si on ah oui. faisait une
0: proposition professionnelle euh... Ah
1: professionnellement non, en mission, mais je, je retournerai tu pas, retournerais pas... pas euh, t'installer Non, non, je ne retournerais pas m'installer.
0: Tes enfants ont été marqués par euh, leur expérience chinoise Ils Alors, parlent chinois euh, il... Oui,
1: oui. Ma, ma fille avait 9 ans quand elle est arrivée, elle est partie à 18 ans, elle parle chinois, elle écrit le chinois, elle a pris une spécialité chinoise dans son elle université en un Angleterre. Jour, elle, elle, elle a, elle a envie d'y retourner, oui.
0: Ouais, ça lui manque. Euh, on va revenir en deux secondes sur euh, les médias euh, en Chine. Euh, euh, alors d'abord sur le, le offline, euh, comment ça fonctionne là-bas les médias C'est tous des euh, groupes publics type France Télé, Radio France euh, hyper stricte, mais euh, version années 60, euh, en France où euh, c'est encore quelque chose de très différent
1: Non, c'est assez différent. Euh, bien que la télévision soit, soit très contrôlée euh, par, par le gouvernement, euh, le système de publicité qui, qui est assez... Euh, c'est un peu l'école des fans euh, le, le système chinois. Hein. Il faut que ça soit toujours amusant, rigolo. Euh, euh, donc, euh, c'est un système d'enchères. Donc, on me dit, il faut aller à Pékin, il faut participer euh, aux, aux enchères euh, pour savoir si... On va avoir les, les, les slots publicitaires pour nos clients. Alors,
0: alors c'est drôle parce que c'est des télés publics, mais qui sont hyper ouverts à la pub en fait.
1: Oui, oui, oui. Alors, oui et non. Euh, J'ai aussi vécu euh, la fermeture de la publicité sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle drama euh, en anglais, euh, série. Série, émission, pas de publicité. D'accord Il n'y avait plus de coupure pub. Donc ça, ça a été compliqué. Il a fallu refaire le média planning en 48 heures. Et on s'est dit, bon, on va récupérer de l'argent. Et au final, on n'a pas récupéré d'argent parce qu'en même temps, ils ont augmenté les tarifs. Il y a eu une inflation démente. Donc on a tout perdu au passage. Euh, donc ça a été assez, assez compliqué. Donc une instabilité
0: qui n'est pas très bonne quand on est une agence. Oui.
1: Mais, mais ça quelque part bon oui c'est difficile à vivre mais euh, mais, mais c'est prêt à nous... payer
0: pour des annonceurs euh, qui ont des stratégies importantes euh, oui
1: et ça nous conforte dans nos métiers ils ont ils ont besoin de d'agences et d'experts qui qui vont s'adapter et qui vont trouver des solutions donc les enchères euh, moi j'y croyais dur comme fer et les chinois m'ont laissé euh, m'ont laissé euh, travailler euh, ok les budgets comment combien pourquoi etc et, et j'avais même pas placé l'enchère qui me disent bon alors c'est bon on a gagné cette chaîne cette chaîne cette chaîne ce slot pour tel client pour tel client mais attends, on n'a pas encore euh, fait l'enchère, dit Si si c'est bon En fait, c'était arrangé. Bah parce oui. qu'on perd pas la face. Donc en amont. Euh, Tout le, avait décidé le, en amont. le directeur télé qui m'avait bien demandé ce que les clients voulaient, comment, pourquoi. Alors on a bataillé sur sur deux trois choses, hein. mais mais c'était déjà préarrangé pour que je perde pas la face et que j'obtienne pour mes clients ce qu'il fallait obtenir. Et as
0: obtenu ce que tu voulais On a
1: obtenu quasiment ce qu'on
0: voulait. Et sur le online, euh, alors c'est très particulier puisque c'est un internet qui n'est pas un internet en fait. C'est plutôt un intranet au final, <rire>
1: oui, <'est> parce <rire> que il est
0: il est fermé. Non mais le, le quand même quand. Euh,
1: Gigantesque. Ah hein non, mais,
0: non mais quand Internet a été euh, créé, c'était euh, le côté mondial, euh, libre, ouvert à tout le monde. Il euh, n'y a pas ouais. de frontières. Et là, euh, c'est un peu le contraire. En fait, on est même euh, dans l'anti-Internet. En fait.
1: Mais, mais tu sais, il faut se placer d'un point de vue chinois, d'accord euh, C'est immense la Chine. Le reste du monde, ils s'en fichent un peu. Ils, ils sont un peu autocentrés. Tu sais comment on dit euh, la Chine en chinois Zhongguo. C'est l'empire du milieu. C'est ça que ça veut dire. Ils sont au milieu. C'est la première fois de ma vie que je voyais une carte du monde où je ne voyais pas la France, puisque la carte du monde est positionnée sur la Chine. Donc, tu vois que la Chine, et tu vois tous les tout petits pays autour, et tu cherches le tien. Donc, ils n'ont pas besoin des autres. Donc, ils vivent pas du tout ça. Enfin, ils ont besoin
0: des autres pour exporter, quand même. Alors,
1: bien sûr. Ils sont bien contents qu'on leur achète
0: leurs produits. Je te parle de l'Internet. Oui, d'Internet.
1: Tu vois, je te parle de l'Internet. Mes enfants ont démarré à regarder des vidéos, en Chine, sur Yoku qui est le concurrent de YouTube. Enfin, qui est l'équivalent de YouTube. Quand je suis, quand on est arrivé à Londres, ma fille m'a dit est-ce que je peux avoir un VPN pour continuer à voir ma musique en Chine? Parce que les plateformes de streaming de musique chinoise sont ultra sophistiquées, avec des applications et des fonctionnalités qui sont incroyables. Je lui dis, ben, je sais pas, prends, euh, prends t'as ici, t'as le choix, t'as Apple Music, t'as Deezer, t'as tout ce que tu veux. Elle me dit, mais c'est nul. Peut-être, mais non, j'ai pas de VPN pour que tu te connectes à ton réseau chinois. J'ai perdu toute ma musique, maman. Oui j'ai perdu toutes mes vidéos parce qu'elle regardait des vidéos en chinois et elle avait sa musique donc sur les plateformes chinoises. En fait. C'est une autre planète et, et c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Euh, Mais ça
0: suffit à lui-même en fait.
1: Ça s'auto-suffit, voilà. Donc
0: du coup, euh, quand tu quittes la Chine en 2019, euh, tu vas à Londres, tu retournes. Qu'est-ce qui te fait décider Alors, tu as le nez creux en fait, puisque tu es parti six mois avant la catastrophe en fait, Covid. Mes enfants c'est tes enfants Ma
1: fille est diplômée, elle rentre à l'université à, à Londres, mon fils est à Londres, à à Londres euh, je ne me pose pas la question. Mes enfants, toujours les enfants, toujours ce drive de Et dire Et donc Londres, important.
0: effectivement, euh, pour revenir sur ce que tu disais avant en disant que c'est un, un monde qui suffit à lui-même un peu, entre guillemets, isolé, euh, est-ce qu'on n'est pas as quand on revient en Europe en se disant euh, en fait on a perdu plein de trucs euh, au passage euh, puisqu'on n'y a pas vécu
1: euh, non, je me suis peu dit ça. Je me suis dit que c'était euh, c'était canon d'être à Londres. C'était une nouvelle ville, euh, que la famille était. Oui, mais réunie, quand t'arrives euh, au quotidien, est-ce qu'il y, y a un temps de
0: réadaptation
1: Ah, il y a un temps de réadaptation dans le travail, euh, mais ça a été ça a été génial. Je, je te donne un exemple avec. Euh, Donc là, t'es
0: parti chez Performix. Euh, chez Performix,
1: basé à Londres, publicis, pour s'occuper toujours publicis pour s'occuper de, de des activités IMIA, tout ce qui touche à performance marketing. Google n'a pas tellement changé. Donc, je fais des réunions avec Google. Euh, bon, je n'ai pas, pas perdu les réflexes. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que euh, les médias occidentaux s'intéressent beaucoup euh, aux médias chinois. Et là, j'ai fait peut-être une dizaine de réunions. Maintenant, ça s'appelle Meta, mais à l'époque, c'était encore Facebook. Avec les équipes de Facebook, je leur ai dit Moi, je ne connais pas Instagram, parce que quand je suis parti, il n'y avait pas Instagram. Que ça n'existe <rire> pas en Chine. Vous pouvez m'expliquer Moi, je vais vous expliquer WeChat. Et je leur ai monté WeChat. Ils ont fait venir les responsables produits. Tu peux me faire la démo de ça parce que eux ils ont téléchargé l'application. Mais c'est pas les équipes Google en Chine euh, qui, qui regardent tout ça Que dalle Bah non. Ah ouais Non, ça n'existe pas. Ils sont inexistants, ils sont, ils sont, ils sont minuscules. Euh, en fait, pour, pour, pour euh, des raisons de, de, de privacy, ce qui est oui. assez drôle, hein. c'est quand même l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que euh, parce qu'ils ne veulent pas donner leurs données au gouvernement chinois, ils ne peuvent pas opérer en Chine. CQFD, de ce qui se passe maintenant. Bref, ouais. fermons la parenthèse, mais, euh, mais donc j'ai fait beaucoup de réunions, et comme moi j'avais un vrai profil chinois créé en Chine, je n'avais pas la même application que les Occidentaux qui l'a téléchargée depuis Londres. Et donc, j'ai beaucoup appris parce que ces personnes-là me disaient « Regarde les fonctionnalités, les petits détails. » hein. hein. Donc, je suis rentrée vraiment dans le détail de produits, ce qui, à mon avis, est assez rare parce qu'on n'a pas accès aux produits, on a accès aux équipes commerciales euh, de, de Meta Et je leur ai expliqué comment marchait WeChat et les fonctionnalités qu'ils pouvaient en, en retirer. Et c'était assez intéressant comme discussion. Et, et puis, tout ça, voilà, c'est développé. Et donc euh, Ensuite, ils m'ont parlé de TikTok, euh, TikTok. Alors,
0: justement, TikTok, c'est ByteDance euh, voilà. aux, aux états unis Là, L'erreur n'a pas été faite, puisque je crois que sous l'impulsion de Donald Trump, euh, ils ont splitté euh, les activités chinoises des activités américaines. D'ailleurs, est-ce que c'est une réalité ou pas Pas sûr. Euh, euh, voilà. Et, et, et du coup, euh, TikTok, c'est finalement pour nous les Occidentaux. Euh, est-ce que ça montre assez bien euh, ce qu'est finalement la culture chinoise numérique TikTok aujourd'hui oui. ou est-ce que c'est allez euh, c'est euh, c'est adapté au marché européen parce que c'est vrai que TikTok euh, régulièrement on en parle hein, ils font pas assez d'efforts euh, ils, ils sont euh, euh, on se demande où vont les données sans on peut en parler oui. aussi est-ce que TikTok c'est est-ce euh, euh, que est, quand tu vois TikTok tu te dis ça c'est vraiment chinois
1: c'est assez chinois mais c'est pas la même plateforme à nouveau c'est une plateforme occidentale. Alors, je ne sais pas, en termes de données. Je ne travaille pas d'entreprise, donc je peux pas dire si les données sont séparées, pas séparées, mais ils ont adapté des interfaces pour que ça soit très occidental. Mais c'est géré
0: par des Chinois encore, ou c'est, euh, finalement, euh, l'actionnariat? Ouais. On pas sait clair. pas.
1: On sait pas. On sait pas. Tout ce que je peux, enfin, moi, je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que, euh, quand je suis arrivée, euh, en Occident et, et à Londres, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait. Ils m'ont dit, mais non, ça marche pas comme ça ici. Ah bon, fais voir.
0: <rire> donc tu avais TikTok Chine.
1: <rire> Moi ouais. j'avais TikTok Chine qui faisait beaucoup plus de choses. Et puis euh, j'ai commencé à recommander aux clients le live shopping euh, et, et tout un tas de choses qui n'étaient absolument pas développées ici. Euh, et donc ça c'était chouette parce que là pour le coup j'avais une sacrée longueur d'avance.
0: <rire> et euh, tant pour ce de TikTok d'ailleurs, tu trouves que c'est bien. <rire> Je ne suis pas
1: utilisatrice.
0: Mais tu comprends le, le succès énorme parce que voilà quand on regarde c'est assez drôle hein, les chiffres du Série qui fait son observatoire de Pub, on voit qu'il y a des augmentations du gel, mais en fait, quand on creuse un peu, c'est grâce à l'explosion de TikTok qui aujourd'hui a un énorme succès sur le marché publicitaire, mais consécutive à une audience qui est assez énorme. Comment tu analyses ça, ce succès-là euh,
1: Cette notion de snackable content. Euh, donc, je, je, je consomme, je consomme, je consomme à, à, à outrance. C'est un danger
0: pour toi, TikTok
1: dans quel sens <rire>
0: bah Pour la jeunesse, pour euh, l'audience. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, ce côté euh, on défile, c'est euh, c'est un peu l'ecstasy numérique. En Moi, fait. je suis
1: moins pour le contrôle, mais plus l'éducation. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, J'ai été euh, très euh, agréablement surprise par euh, mes enfants qui, qui se mettent des timers et euh, au-delà d'une de, heure euh, une fois qu'ils ont consommé alors ils sont grands, hein. j'ai de très grands enfants mais quand même, ils sont ils sont pas abrutis complètement, donc je, je crois oh. plus à cette notion d'éducation, tu sais le contrôle parental, euh, tu tu t'empêcheras pas un enfant de malheureusement de voir un oui. film parano ou de voir des choses qu'ils doivent pas voir mais, est mais...
0: certainement que des fois l'enfant le, sait mieux servir d'AVPM que ses parents
1: certainement, mais donc <rire> pour répondre à ta question je suis moins dans le contrôle, plus dans l'éducation, à dire ok tu as été confronté à ce truc là, tu l'as vu euh, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a des bénéfices, mais il y a aussi des risques. Donc, euh, faut pas trop surconsommer. Faut... Donc, risque d'abrutissement pour la population, risque de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oui, euh, à terme, en, en, en ayant une surconsommation de tout, mais la surconsommation de tout, de façon générale, euh, est mauvaise. Donc, euh, pff, on peut, on peut, on peut archi contrôler, euh, certes. Euh, parce mais après, là, la, la question, c'est
0: le temps de cerveau disponible de nos jeunes. Euh, qu'on utilisait avant à lire. Ouais. Alors, il paraît que TikTok, aujourd'hui, favorise la lecture, hein, de ce que je vois, mais est-ce que c'est des éléments de langage de, de la part de TikTok Je ne sais pas. Mais euh, aujourd'hui, on voit que le temps de cerveau disponible de nos enfants, il est quand même fléché vers autre chose. Ouais.
1: Mais occupez-vous de vos enfants voilà, quand vous arrivez au restaurant et que vous voyez des parents qui, qui mettent la tête dans le menu et qui filent l'iPad à côté pour que les autres soient abrutis et qu'ils les emmerdent pas Terrible. pendant le dîner, c'est horrible Non, on n'emmène pas l'iPad au restaurant, on prend pas son téléphone à table. Le nombre de fois, les, les enfants, c'était vous déposer les armes, j'appelais ça des armes, c'est-à-dire que le soir, on n'emmène pas son téléphone dans sa chambre. Donc vous 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 me le mettez et un jour les enfants m'ont dit bah toi aussi tu vas le déposer parce que toi aussi t'es accro j'ai dit ok très bien moi aussi je pose mon téléphone tout le monde pose son téléphone personne ne téléphone c'est vrai que souvent ta...
0: euh, on voit euh, d'abord les parents qui sont <rire> tous les deux sur leur téléphone et euh, les enfants oui, qui sont là à regarder hein. oui
1: et donc y a, y a une, y a une, pour moi il y a une question d'éducation d'aller sortir ses enfants en forêt euh, de leur faire des faire faire des activités sportives et puis après lâcher la bride aussi ils sont jeunes ils découvrent des trucs et s'intéresser à ce qu'est-ce Qu que t'as vu sur TikTok raconte-moi c'est comment et ça, je trouve que c'est important, parce que, un, on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose. Deux, si jamais il y a quelque chose qui est un limite, peu et ben on peut avoir une conversation en disant « Ah bon, mais t'en as pensé quoi de ce truc-là, toi
0: ?» Mais t'as confiance dans ces applications-là
1: Que, que veux-tu faire Elles sont là. Elles tu sont là dire à, Tu
0: peux dire on à peut tes pas enfants « Warning, attention, euh, oui, c'est dangereux tu... ou c'est pas dangereux en en
1: Donc, en ». T'en parles.
0: Donc t'en parles comment À des jeunes enfants ah,
1: Très ouvertement. Très ouvertement, euh, raconte-moi ce que t'as vu. C'est le côté de raconte-moi ce que t'as vu. Euh, tiens, moi, je vais te raconter, regarde, j'ai vu ça, ça, ça. Euh, C'est intéressant, pas intéressant. Et, et, et passer du temps. Passer du temps qualitatif de la relation humaine, de, de, de créer cette chaleur et, et cette confiance. Et je vais leur dire, je vous fais confiance. Mais... Euh à la fin de la journée, euh, les devoirs sont faits et, euh, et tout se passe bien, et, euh, ou le boulot est fait. Enfin bref, peu importe.
0: Et t'as jamais eu de contrôle parental euh, non. Du, de, numérique sur euh, les, les, les appareils de tes enfants? Non. Ou...
1: Non, juste je leur demandais de ne pas se coucher avec leur téléphone, ils remettaient leur téléphone que je mettais dans le bureau. Et une ou deux fois, ils ont dû se relever, c'est évident. C'est drôle, tu ouais. vois, ça fait partie aussi de, de braver l'interdit quand t'es enfant. Donc c'est pas très grave de se dire, faut pas que je me fasse choper, il faut que j'aille chercher mon téléphone, parce qu'il y a des trucs qui m'a dit qu'il allait m'envoyer un message cette nuit. Mais, mais c'est pas possible de, de laisser les enfants avec un téléphone passer la, passer la nuit, c'est pas possible.
0: Tu restes une année à Londres. Euh, pourquoi d'ailleurs euh, Rester qu'une année Ah, oh, j'étais que... tellement triste. Alors, il y a eu le Covid au milieu. Ben oui, COVID. Euh, qui est arrivé au mois de mars 2020.
1: C'est ça qui nous fait partir.
0: Qui vous fait partir Pourquoi Parce que c'est. Il y a le Brexit
1: aussi. Alors, le Brexit, tout le monde en parlait, mais nous, problème, hein. on, on a vécu en Chine, on revenait, renouvelait oui. nos visas tout le temps. Enfin, bon, les contraintes, les... vous êtes des étrangers, ok, on sait.
0: Donc, le UK par rapport à la Chine, c'est rien oui. quand on parle de visa, oui etc. Si j'avais vécu <rire>
1: 9 ans en, en Angleterre et qu'on m'annonçait le Brexit, je, je pense que j'aurais pas du tout vécu la, la oui. chose de la même façon. Donc, euh, les voilà. jeux étaient faits. Et, oui, et c'est toujours par rapport à soi. Hein. On, on juge une situation ou on vit une situation toujours par rapport à soi, par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a vécu. Non, là, on se dit, euh, il faut se mettre au vert. Parce que Londres ne ferme pas. La France ferme, mais Londres ne, fers, ne ferme pas. Et quand je vois la France qui se ferme, je me dis, si jamais on veut se rapatrier dans une maison et passer du temps un peu plus sympathique, c'est-à-dire être moins entassés les uns sur les autres, avoir un jardin, un petit extérieur, euh, il faut partir. Donc, on décide de partir. Mais, mais ma fille, la veille, a été à une fête monumentale dans, le, dans son université. Ça, ça leur a
0: coûté cher aux Anglais, ah, quand même. Bah oui, parce qu après, ils ont fermé. Hein. Après,
1: ils ont fermé. Mais <rire> moi, je suis allée chez le coiffeur avant de partir, par exemple, tu vois. Ouais. <rire> parce que je me suis dit, bon, je vais me faire couper donc, les cheveux. Donc, à quel moment,
0: euh... tu, tu repars parce que t'es recrutée en... par Weborama ou tu... Euh... Non, non,
1: non, pas du tout. Je, je, je pars travailler. D'abord, j'avais un rôle IMI. Donc, que je travaille de Londres, que je travaille d'ailleurs. Ouais. Donc, tu, Et, tu <rire> reviens à Paris. Tout se faisait par call. Ouais. Et, euh, et chez Publicis, ils ont été très raisonnables. Ils ont dit il faut, faut fermer les bureaux, il se passe quelque chose et il ne faut, faut pas que nos collaborateurs viennent au bureau. Donc on décide de, de fermer les bureaux. À partir du moment où on décide de fermer à Londres, donc là, bah, je, 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 je rentre, euh, me mettre au verre. Euh, tu rends le, les clés de la maison Sur le bassin d'Arcachon. Non, non, pas du tout, je pensais que j'allais revenir. Ah,
0: d'accord. Tu... Tu, ah pens, non, non. Tu, tu pensais pas que tu quittais définitivement. Le ah nombre. mais on
1: a fait un dîner avec des amis je pense la veille de partir et on se disait euh, c'est complètement dingue ce truc euh, ce qui se passe en Chine qu'est-ce que vous, tout le monde nous dit qu'est-ce que vous en pensez mais on n'en sait rien c'est pas parce qu'on a vécu en Chine qu'on va savoir ce qui se passe on n'est pas Madame Irma euh, mais moi je me disais ça va pas durer ce truc là euh, on va revenir c'est pas grave donc on ferme bien la maison euh, on la fait toute propre et puis on se dit on revient dans quelques temps et on est revenu pour déménager.
0: D'accord. Comment ça se passe alors On est euh, à l'été 2020, Weborama t'approche Comment ça se passe C'est Alain oh. Lévy, le, le, le patron, le, le CEO de Weborama. Oui. Euh,
1: comment ça se passe Alors, alors Alain nous. est un ami très proche et je lui fais part de mon, mon, ma satisfaction finalement à vivre dans la nature, à, à arrêter ce boulot que je fais euh, et, euh, et j'aimerais faire autre chose et ceci et cela. Et ça, ça se passe un peu comme ça pour, pour la faire très très courte. Euh, et il y avait des opportunités pour pour, pour partir et euh, au début je, je sais pas trop et, et je l'appelle comme un ami, un conseil qu'est-ce que tu en penses, voilà ce qui se passe et, euh, et il me dit, euh, ah ouais ouais c'est situation pas évidente, etc et puis je le rappelle et je lui dis ça y est, en fait j'ai pris ma décision, j'ai quitté le groupe Publicis je 15 ans de publiciste. Hein. Oui, j'ai quitté, je je, je m'en vais. Euh, T'as quoi T'as démissionné Je veux faire, ouais, je veux faire du yoga, euh, de la naturopathie. Je suis trop bien. Donc es, euh, dans là, t'es ma dans maison, t es, t es dans ce euh... moment de,
0: de beaucoup de gens euh, pendant je le Covid <rire> qui se disent, euh, je vais devenir coach. D'ailleurs, on s'en moque un peu aujourd'hui parce que certains reviennent ouais. quand ils se rendent compte qu'économiquement, c'est plus la même chose. Oui, hein, c'est hein sûr. Que pas Prof vrai. de yoga, c'est Peut-être pas forcément le même salaire que, Tout à fait. que patronne d'agence. Tout à fait, mais il faut changer de
1: vie. Il faut, il faut accepter de, de changer de vie. Il faut avoir les moyens, surtout. J'ai dit aux enfants, vous allez faire une demande de bourse. Mon fils a dit, tu veux introduire quoi en bourse Je dis, alors non, en fait, là, parce qu'ils savent pas ce que ouais. c'est qu'une bourse. Ils ouais. ont pas été élevés en France, ces enfants-là. Ouais. Je dis, pour finir de Donc payer les études... tu es prêt à
0: revoir euh, ah oui. à la baisse ah oui. euh, ton, oui. ton niveau de vie
1: Oui, oui. Pas de voiture, pas de... De toute façon, on rentre en France après, euh, après euh, 10 ans. Euh, je ne sais pas ce que c'est Amélie je découvre ouais. que c'est la sécurité sociale ouais. et que nous n'en avons pas de de sécurité sociale.
0: Oui, il faut avoir un numéro de Sécu. C'est
1: ça, on n'a plus, euh, on n'a pas de chômage, on n'a pas tout ça. Donc euh, on se dit, bah il faut, on se jette dans le vide, on, on travaille sur ses peurs. Euh, alors ça n'a pas duré longtemps, justement parce qu'Alain a rappelé en disant j'ai une idée. On parle et voilà, il m'a exposé l'idée, il m'a expliqué ce que faisait Weborama, Weborama. Tu cherches du boulot quand même
0: parallèlement ou pas
1: Oui et non, Pff, pas très convaincu. Tu fais
0: deux trois des, mais encore c'est compliqué de faire des
1: des à cette époque. Ben bah, oui, et puis surtout je, je suis loin. Je suis au oui. bassin d'Arcachon. Je suis pas à Paris. Donc il euh, y a des appels entrants. Euh, tiens, je non, 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 je retourne. D'abord, je n'irai pas dans une agence concurrente. T'as eu des propositions euh, Oui, j'ai eu, j'ai eu des, des, des pistes. Et tout de suite, je dis attends, dans des agences concurrentes. Ouais, attention, moi, c'est, je suis très entrepreneuse. Je suis. Ouh là là, non. Euh, puis après, il y a eu pas mal de propositions pour repartir à l'étranger. En cours de route. Euh, et c'était pas l'idée. Euh, on se reposait un peu en France et, et on redécouvrait la France. C'est chouette, la France. Et les Français ont été très accueillants, très sympas. On a retrouvé nos copains qu'on avait perdu de vue. On a retrouvé euh, même ce, 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 ce milieu. J'ai retrouvé plein de gens qui m'ont accueilli les bras ouverts. C'est vraiment très chouette. Alors qu'on dit que ce milieu est difficile. Étais pas déconnecté étais, un tu étais peu, déconnecté Tu ne sentais mais, pas un peu
0: mais, has non Pas du non. tout. Bon, non. après. Euh... On reste quand même connecté. Même oui, à même.
1: et puis, bah, voilà, ça a évolué. Et les gens étaient très curieux, un peu comme toi, tu vois, ce matin. Mais comment ça se passe C'est quoi Et puis, j'ai beaucoup gardé les contacts, quand même, avec, euh, avec le marché. Ouais, et donc, bien. Weborama, c'était une entreprise, déjà, qui, qui, que j'admirais beaucoup. Euh, avec Alain, on, on, a, on a travaillé ensemble, on a mis en place euh, serveur dans le groupe UBSIS, euh, Et J'ai beaucoup challengé, d'ailleurs, euh, je pense la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a une réunion horrible, horrible, et les équipes de Weborama ont dit « Cette personne-là, là, cette kim Mchikli, on ne veut plus jamais la voir.
0: » Ah, que, on, parce...
1: on peut se dire ça de toi, des fois Ouais, bien sûr, parce que c'est très challenging euh, très challengeante pardon en français. C'est-à-dire qu'il venait me présenter une solution, ok super, non mais moi j'en ai déjà une. Elle fait ça 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 ça. Votre solution est-ce qu'elle fait ça 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 Non. Bon bah alors pourquoi je changerais Expliquez-moi. Euh, ça votre trop de moi été euh, Ils ont pas été contents. Ils ont pas été contents. Alain était très intelligent m'a rappelé le lendemain il m'a dit on déjeune. Très bien on déjeune et on s'est expliqué je lui dis écoute moi pourquoi pas je suis très pragmatique si si et j'étais pas encore parti en Chine à cette époque-là si ça fonctionne et, euh, et si ça apporte de la valeur j'étais plus que ce que j'ai. Donc ça me coûte de changer mais je vais avoir mieux et plus, on le fait. Et donc on a on a bossé ensemble, on a commencé à travailler sur les notions de sémantique, c'était c'était tout le début, c'était nouveau moi, je lui dis explique-moi, je comprends pas, c'est quoi sémantique Qu'est-ce que ça fait tu vois, Et j'étais n'étais pas partie encore. Puis, et Weborama, euh, Alain est venu me voir en Chine, je lui dis il y a des trucs incroyables à faire en Chine. Il faut que tu viennes, euh, il faut que tu envoies des collaborateurs de Webo et qu'on te fasse de l'analyse sémantique du mandarin. Ce que fait Weborama aujourd'hui, euh, suite, je pense, un peu à cet épisode-là. Et je les ai fait venir, je les ai fait rencontrer des partenaires parce que je, je voyais vraiment l'utilité de changer la publicité euh, également en Chine qui était ultra targeté, mais les Chinois adorent. Les Chinois, on leur dit, si tu me donnes ton profil, tu auras de la publicité plus targetée en fonction de tes goûts, tes envies et de ce que tu as acheté avant. Ils signent tout de suite, c'est l'inverse de nous. Et donc, au niveau des insights, au niveau de tout ce que Weborama a apporté dans ses outils que je connaissais relativement bien, j'avais fait venir Alain et les équipes de Webo à Shanghai. Bref, donc quand il m'appelle, il m'explique la vision, la stratégie, ce qu'il y a à faire. Euh, euh, Weborama, c'est sa vie, c'est une entreprise qu'il aurait pu vendre dix fois. Euh, euh, il n'a jamais voulu la vendre. Euh, c'est quelqu'un qui a une crédibilité très forte sur le marché, euh, avec une, une empreinte sympathie très forte. Et puis, il fallait réveiller cette belle endormie. Et ça, c'est un truc que je sais faire, réveiller les endormis. Euh, enfin, réveiller, en tout cas. Euh, c'est un truc que je sais faire. Et, et je lui dis... Oui, et je l'ai fait par amitié. Et, et j'avais très peur de le faire par amitié parce que la chose que je ne voulais pas perdre, c'était ami cette amitié euh, forte euh, avec lui et sa famille. Et donc, et donc voilà, embarqué dans l'aventure, on se connaît un peu, on connaît nos personnalités. Euh, Alain est absolument pas conflictuel et quelqu'un de très stratégique, euh, très fort, euh, c'est un ingénieur. Euh, toutes les équipes d'ingénieurs euh, le suivent, son, son CTO, Alexis, qui, qui est un mec euh, incroyable. Bref, voilà toutes ces équipes-là, euh, c'est une famille on rentre dans une dans une famille euh, et donc moi j'arrive et je secoue un peu ce, 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 cette chose et il savait que forcément j'allais secouer. Il me connaît un petit peu euh, et donc on a fait évoluer l'entreprise je pense euh, là où Alain avait envie de l'emmener ça c'est important et, et avec la confiance à nouveau il m'a fait confiance il me dit c'est toi tu es, 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 es la chef là tu es sur le pont euh, tu es le capitaine et tu es aux commandes et euh, il sait que je descends dans le moteur euh, il sait que je sais mettre de l'huile euh, il sait que quand je suis pas « Quand je suis content, je le dis ». Et puis, on, je pense qu'on a refait démarrer cette belle machine euh, incroyable, parce que les outils... Il y a une R&D très puissante, très forte, et les, et les outils n'étaient pas su, n'étaient pas connus, et on n'avait pas suffisamment investi dans le marketing et la communication. Marketing, dans le sens marketing du produit, ça fait quoi exactement Oui, Borama, Alors, je, justement, il va
0: falloir que tu... Je vais faire la, la, la Mickey au début, quand oui. euh, elle rencontre Alain Lévy, oui. et, et euh, qu'elle ne comprend pas ce que c'est. Oui, ouais, Borama. Euh... C'est un annuaire, c'est ça, Weborama, au départ
1: Alors, pas du tout.
0: Alors, ok, pas il du me tout. semblait...
1: Non, c'est vraiment... C'était un... quoi,
0: au départ, Weborama ah, ça vient Alors,
1: Weborama, à la base, c'est un outil de mesure d'audience.
0: Un outil de mesure d'audience, genre oui. quoi genre... Site-centrique.
1: Tu vois Istat, il y avait Istat et Weborama. Istat a été vendu à Google
0: Analytics un peu, genre ça un peu. Oui,
1: il y a très longtemps, il y a 23 ans. Google Analytics il y a 22, 23 ans. J'essaye de trouver
0: des choses contemporaines qui permettent. Donc c'est une sorte de Google Analytics, un peu du début du web.
1: Oui, on te met un petit traceur sur Xiti, Tu mets un petit traceur sur ton site, ton petit site, t'es un indépendant, et ça te donne l'audience. Ça démarre de là et c'est gratuit. Puis après, la réflexion de se dire. c'est quoi le modèle
0: économique bah, En
1: fait, on peut afficher de la publicité. Donc c est, c est, ensuite, ça, ça, ça part sur tiens, on peut afficher de la publicité Donc, une et, sorte et de ça génère de revenus.
0: C'est une sorte tu, de, tu, de Google Ads, en tu, fait. Tu euh... crées un ad network.
1: De cet ad network, Alain réfléchit et il se dit en fait, là, <rire> je peux analyser le contenu des sites. En analysant le contenu des sites, j'ai des insights. Je peux créer une taxonomie. Je peux créer une base de Alors données. C'est quoi une taxonomie Une taxonomie, c'est une classification des contenus.
0: D'accord, donc je sais si c'est sport, c'est lifestyle, exactement. etc. Et ça, ça se fait un peu de façon automatique avec une analyse en fait alors, par rapport à l'article. Si on parle de foot, si on parle, je, oui exactement. Si on parle de mode, etc. Tu arrives avec des mots clés. C'est les débuts de l'IA,
1: j'imagine. Alors oui, alors on travaille pas par mots clés. On travaille vraiment sur l'analyse des mots, l'analyse du, coup, on du prend, contenu. on prend
0: mon article oui. et on arrive à analyser le fait que ça parle un peu de ça, sans qu'il y ait d'intervention humaine.
1: Sans qu'il y ait d'intervention humaine. C'est pas que ça parle un peu de ça. Ça parle carrément de ça. C'est aussi précis, que peut-être à 98%, qu'un œil humain qui lit un article. Alors là, on a déjà sauté plein d'étapes hein, de, de Mais ça veut de, dire que l'œil humain, il,
0: il fait une analyse de quoi En un mot-clé En deux mots-clés L'analyse
1: mots de l'œil humain, et c'est ce que fait la NLP, donc le Natural Language Processing, hein, c'est du vectoriel hein, finalement, ça analyse le poids des mots par rapport aux autres dans un texte. C'est-à-dire que ton œil va lire euh, « énergie », donc ça tu dis « tiens, c'est un mot-clé », et ce qui est associé à physiologie et à sport. Ok, on est dans ce secteur-là. L'outil va faire exactement Donc ça. Donc ça
0: fait de l'attribution, ensuite, par rapport à une liste de mots-clés qui a été déterminée.
1: Alors, on ne détermine pas les mots-clés, on regarde vraiment les mots et le poids des mots dans la page. Énergie répétée plusieurs fois, on se dit, tiens, il se passe quelque chose autour de l'énergie, de quel type d'énergie on parle, on parle etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on est capable en fait, d'aller chercher des jumeaux de contenu. Et de se dire, ah bah, ce texte-là parle aussi De cette énergie, Donc, sur de cette un, énergie sur physiologique Sur un, un autre éditeur Sur un, sur n'importe quelque quoi. contenu que ce soit C'est comme ça que ça Quand marche Quand ça fait partie
0: du, ré, du même réseau en fait
1: Oui, ça fait partie, ça rentre dans cette nomenclature Ça rentre dans La taxonomie Et je suis capable en fait De, 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 de classifier ces contenus alors, cerise sur le gâteau, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a créé un moteur de recommandation sémantique. Donc, tu peux aller créer tes propres nomenclatures.
0: Alors, quand tu parlais d'annuaire, je pense que c'est le terme qui doit être utilisé sur le site de Weborama, mais ah, c'est un moteur de recherche sémantique.
1: C'est un moteur de recherche sémantique. Et on appelait ça annuaire à l'époque. Peut-être, peut-être, c'est possible. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, euh, là, typiquement, on a créé ce qu'on appelle les moments de vie. Et on va chercher tout ce qui est en rapport avec des moments de vie naissance, des moments de vie euh, 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 premier boulot, des moments de vie euh, retraite, etc., etc. Donc on a défini plein de moments de vie et on va aller chercher sur l'ensemble du web, les contenus que l'on peut agréger pour créer cette taxonomie. Alors uniquement Et sur le réseau
0: données, dans lequel il y a le petit tag Weborama, Oui, le ça. réseau
1: dans lequel on opère, c'est un point important. Merci beaucoup de me lancer la perche sur ce sujet parce qu'on est très respectueux des éditeurs. Pour nous, c'est très important. Donc vous n'allez
0: pas regarder sur des choses qui ne sont pas... Euh... On peut
1: regarder, on n'en fera rien. Si, si on regarde, parce que ça permet d'analyser nos, nos terrains de jeu à, à la base, hein, le, le, le patron de, de la data science, hein, qui est Stéphane Lévy, il, il, son terrain de jeu, ça a été Wikipédia. Donc, tu vois, c'est très neutre. Euh, et, et de se dire, tiens, en fait, ce que je suis en train de mettre en place, ça marche. Euh, tous les algorithmes, pour que je comprenne bien ce qui se passe au niveau de ces contenus et comment je peux les associer, comment je peux créer un moteur de recherche et les interfaces, ça marche vraiment. Et ensuite, on a étendu au web et on est disponible dans neuf langues. Et c'est ça qui est génial.
0: Donc, en fait, des éditeurs viennent vous voir pour faire de la monétisation, c'est ça Oui. Euh, vous voulez rémunérer Oui. Oui. Vous, Alors, installez, a... vous installez votre petit code sur leur site, c'est oui. ça, ou sur leurs applis, oui. etc. Et qu'est-ce qui se passe
1: après Alors, tu n'as même pas besoin d'installer un code aujourd'hui. Ils peuvent aussi simplement dire, oui, j'accepte que le robot Weborama vienne analyser ma page. Donc, il y a un consentement. Il n'y a, a rien à faire, il y a un consentement. Voilà. Alors, pour les éditeurs, il y a plusieurs businessmenes. Oui, mais il
0: y a un moment pour installer une bannière pub, il faut bien mettre un petit code. Alors
1: Après, c'est eux qui font tout ça avec leurs outils. D'accord. Nous, on leur fournit la taxonomie et la base de données. Qui est faite à partir de leur contenu, par exemple, c'est ce qu'on fait pour 366. Hein. Donc, on analyse l'ensemble des sites. Certains sites, par exemple, West France, avec lesquels on travaille, disent Moi, je ne veux pas qu'il y ait de petits robots qui aillent sur mon site. J'autorise aucun petit robot qui aille sur mon site. Donc, ce n'est même pas un petit tag qui est posé. Je n'utilise Donc, je, même Google n'y je... va
0: pas, Googlebot. Ah, si, peut-être. Je pense, si, peut
1: pense qu'il doit y avoir une petite exception par là, mais ça ne me regarde pas. Euh, ce qui se passe, c'est qu'ils interdisent l'analyse de leur contenu. En revanche, moi, j'ai dit, bah, vous me mettez votre contenu à disposition dans un petit bucket, un petit seau, et, et vous m'envoyez ce contenu-là, et je l'analyse, et je vous le renvoie dans l'autre sens. Donc, on trouve plein de solutions aussi pour euh, faire en sorte que les éditeurs soient à l'aise, et qu'ils se disent, on ne prend pas de valeur, on ne pique pas la valeur, et on crée de la valeur ensemble. Puis ensuite, ils ont la main, cet outil est en mode sas, Donc, mmh. ils peuvent créer leur propre nomenclature, leur propre segment. Ils peuvent utiliser ceux sur étagères qui existent, mmh. parce qu'ils sont pré- et puis après ils font leur sauce le business model il est bah, tu prends l'outil en mode SaaS donc tu payes une licence donc je paye bien. une
0: licence à Weborama ça ouais, Alors combien
1: bah, ça dépend de la taille de, de, de la volumétrie qu'il faut analyser et ça dépend du nombre de segments donc, que, que tu veux qu'on voilà, qu crée c'est un il logiciel
0: des... euh, voilà, à distance hein, oui. qu'on n'installe pas qui est, voilà, qui, euh, qui, 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 dans lequel on rentre des tailles un peu comme Google euh, Search Console etc j'imagine oui. je vois un truc un peu comme ça et euh, du coup, on paye une licence et du coup, derrière, vous avez des services qui permettent d'analyser.
1: Tu payes une licence euh, pour l'outil et on essaie de faire en sorte que cette licence soit le plus raisonnable possible parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le paiement à la consommation. Et la raison principale pourquoi le paiement à la consommation est qu'on inflige, et je, je pèse mes mots, une consommation responsable. Parce qu'on s'est rendu compte, et quand je suis arrivé, ça a été vraiment un des gros chantiers, qu'il y a une ultra consommation de la data, on ne se rend pas compte qu'on consomme, qu'on analyse, qu'on analyse et en fait on n'en fait rien. Et ça c'est pas bien. Donc si tu veux surconsommer, tu payes. Maintenant si tu veux consommer et commercialiser ce qui est intéressant, à ce moment-là on travaille ensemble, tu as un forfait à la consommation et on t'aide à faire le ménage et on t'aide à nettoyer les segments que tu n'utilises pas pour avoir une consommation responsable de la data. Donc, donc il y a un sujet d'éducation très important sur la data, on a l'impression que c'est gratuit tout ça, c'est absolument pas gratuit, les coûts d'infrastructure sont très élevés, quels que soient les clouds que tu utilises, quels que soient les, les outils que tu utilises, c'est cher.
0: Et c'est pas très bon pour la planète en plus.
1: Et c'est très mauvais pour la planète d'aller taper, taper, taper dans les serveurs en permanence, donc là nous on a dit stop, attention, avec le débit que as tu vas payer une fortune. Ils ont dit bah alors on arrête de travailler avec Weborama, non, on a une solution tu vas payer une fortune si tu n'as pas une consommation responsable de la data et si tu ne fais pas le ménage chez toi. Et donc on impose le ménage. Plein de clients nous ont donc dit. C'est quoi le ménage C'est impossible. Ah bah, tout, toutes les datas euh, qui ne sont pas utilisées. C'est-à-dire que l'éditeur ne va pas l'utiliser pour refaire, pour vendre la publicité derrière. Il faut les nettoyer, il faut les enlever. Tous les vieux segments qu'on a créés euh, parce qu'on se disait tiens ça va être chouette, mais qui traîne dans un train, mais qui est dans un coin pardon, mais qui continue à, à, à consommer euh, de, de la bande passante, euh, on les enlève. On leur dit bah ceux-là là apparemment euh, t'as pas as pas eu d'appels et t'as pas eu de vente publicitaire ». On a fait ça aussi tu vois avec un, un de nos clients qu'on aime beaucoup euh, SNCF Connect. T'imagines le volume? Clairement, le client dit « c'est impossible, c'est impossible, on n'y arrivera pas ». Trois mois après, c'était possible, c'était fait. On a, je pense, divisé, je veux dire une bêtise, par quatre, la conso-data. Mais beaucoup plus par que par quatre. C'est pour ça que je dis que j'ai dit une bêtise. pour que je parle sous contrôle des équipes. Mais c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur. Parce que euh, consommer responsable, c'est un sujet. On parle de RSE en permanence. Nous, on a réfléchi à la base, à l'origine, comment ça pouvait se, se faire et comment ça pouvait se créer. Donc ça, c'est une partie d'utilisation de l'outil pour les éditeurs. Mais on a aussi une partie de l'utilisation de l'outil pour les annonceurs. Donc tu es un annonceur, tu veux faire une campagne où tu ne cibles pas les cookies comme on est en 100% analyse contextuelle, on n'a pas besoin de cookies, on n'a pas besoin d'ID et on n'a pas besoin de consentement. Donc
0: tout est anonymisé en fait.
1: Tout est an... c'est privacy by design. C'est fait pour respecter la vie privée et les choix des internautes. Donc c'est à
0: dire qu'on analyse en permanence les contenus qui ont été euh, qui ont été euh, produits par les éditeurs avec leur, euh, leur acceptation. Oui. Et ces datas-là, vous les vendez ensuite à des annonceurs.
1: Oui, tout à fait. Avec leurs agences, avec les outils de trading desk, etc. Et alors, pour aller plus loin, que ce soit pour les éditeurs ou pour les annonceurs, on a créé des plateformes de data management, d'accord Donc, elles ont le nom de DMP, CDP, euh, Cleanroom, maintenant, puisque, en fait, notre tech est 100% française et quand euh, Alain et les équipes ont créé ces nomenclatures et ces bases de données, ils ont créé des outils pour pouvoir les gérer derrière. Une fois que ces outils étaient créés pour nous, on s'est dit qu'on allait les mettre à disposition des clients. Donc, on a beaucoup de clients qui utilisent la DMP ou la CDP ou Eborama, qui leur permet de créer les segments, et ensuite, soit d'en déterminer des insights, soit de les activer, soit si t'es éditeur, de les vendre. C'est qui vos, vos concurrents, en fait Alors, on a plusieurs types de concurrents, parce qu'on a vraiment euh, deux gros produits principaux. On a un produit Trading Desk d'activation média, donc là on va être en concurrence avec tous les trading desks et puis on a un produit de data technologie plateforme donc on lance ça c'est tu, tu là un peu en avant première hein. on lance la data intelligence plateforme de Weborama et là on va être concurrent euh, de euh, euh, Permutive, Media euh, euh, des plus gros, des Salesforce, euh, voilà des, 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 pour citer et des Français, et des Européens et donc sur ces plateformes là on est on est directement concurrent.
0: Euh, Weborama c'est une boîte française, comment on reste indépendant face à des GAFA, face à des moyens très importants euh, Et ma deuxième question, mais ça tu vas pas me répondre, j'imagine qu'Alain Lévy reçoit des offres de rachat régulièrement, non
1: Alors comment on reste indépendant, on innove euh... oui, mais
0: même, à un moment quand le chèque est gros... <rire> euh,
1: alors ça c'est la deuxième question, ouais, Alain, il elle, répond... Alain il répondrait beaucoup mieux que moi L'un
0: la, la, et l'autre vont ensemble quand même
1: <rire> Alors oui c'est difficile hein c'est vrai, tu as raison de, de, de soulever ce, ce point-là. Euh, maintenant, il y, y a une vraie vision. Il y, y a un leader et un, un créateur de... Enfin, même s'il a pas créé Weborama, mais euh, c'est sa boîte. Ça ne l'intéresse pas de faire jackpot. et de. Non, ce qui l'intéresse, c'est un ingénieur. C'est de travailler à nos côtés en permanence, de, de réfléchir ce qui fait du sens, de, euh, de, de créer cet écosystème, de continuer à créer de la valeur... Euh, il a un drive absolument euh, incroyable, donc quand on a ce, ce drive-là et qu'on croit aussi en soi et aux produits qu'on fait, on refuse
0: et il en a régulièrement des... Il,
1: il, il, je ne peux pas te dire s'il si en a régulièrement, je peux te dire qu'il en a refusé, oui.
0: Il en a refusé. <rire> il en a euh, refusé ré récemment. Euh, on va parler de ce monde du digital euh, que, tu, que tu connais bien, puisqu'en plus de ça, tu as été vraiment au début, donc du coup, tu as vu son évolution et tu connais les tenants et les, et les aboutissants. Tu es, es, es au CA de l'Alliance Digitale, qui oui. est la, la réunion, on le rappelle, de, de l'IAB France et euh, de la Mobile Marketing Association. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de cet écosystème digital où on voit bien que euh, d'abord il y, y a des Français euh, qui sont forts, aujourd'hui mmh. on a quand même une vraie expertise, on a des GAFA euh, qui sont aujourd'hui euh, très dominants mais en même temps qui sont un peu fragilisés d'une certaine façon, et puis euh, des petites guerres qu'on voit là contre Apple en ce moment, ouais. euh, là-dessus alors que Apple a quand même permis de créer l'iPhone et a quand même révolutionné le monde donc on doit beaucoup aussi mmh. à, à Apple euh, c'est euh, un peu une histoire de poker menteur d'une certaine façon euh, aussi, euh, aujourd'hui comment tu pourrais résumer l'écosystème digital français justement euh,
1: Si je devais le qualifier en un seul mot il est puissant euh, comme tu l'as rappelé, j'arrive de Chine où l'écosystème digital était ultra puissant, incroyablement puissant complètement fragmenté parce que tu, tu parlais d'un intranet, plutôt que d'un internet, mais, mais, mais c'est refragmenté en plus à l'intérieur, euh, des outils. Un Alibaba ne parle pas avec un Baidu, par exemple.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion.
1: Non, il n'y a aucune connexion possible. L'ID unique n'est pas quelque chose d'envisageable, ou le Unify ID n'est pas quelque chose d'envisageable. Donc je trouve que le, le, l'écosystème digital français est puissant. Euh, je, je trouve que historiquement l'IAB était très tourné, autocentré sur la publicité, les annonceurs avec l'arrivée de la MMA il euh, y, a, y a une sorte de, de réveil sur l'importance de tout ce qui touche aux clients au CRM, donc c cet accord et est cette est fusion, cette vision qu'avait qu eu Pierre-Emmanuel euh, qui malheureusement nous a quitté, Pierre-Emmanuel cro euh, en discussion avec euh, avec euh, Nicolas Rieul, est, euh, président, président de l'Alliance Digitale. Président de l'Alliance Digitale. de Critéo. Voilà. Et très forte. C'est, 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 c'est vraiment chouette. Et plus on s'allie, plus on est fort. Et on est fort. Ensuite, il peut y avoir des guéguerres, certes. Mais, euh, l'Alliance Digitale, telle que Nicolas et le, l'équipe qui vient de se faire réélire, donc le nouveau conseil d'administration, l'a conçu pour être le plus ouvert possible avoir euh, des représentants de ces entreprises-là au sein du CA est important pour nous parce qu'il faut écouter même des
0: des gros faut et faut Google aimer. Google en fait partie oui
1: bien sûr et et Google est, est un est un membre du CA enfin était un membre du CA jusqu'à présent mais surtout ce qui est ce qui est important et j'ai eu ces discussions là avec euh, avec Google que ça soit Isabelle le chanteur ou Arnaud Morin en leur disant ce qui est important c'est que vous contribuez dans les commissions c'est là que ça se passe parce que il y a le oui, CA mais alors, alors
0: niveau on va passer se mentir, est-ce qu'ils ont un pouvoir de quoi que ce soit Puisqu'on sait très bien les éléments de la... Enfin, moi qui suis journaliste là-dessus, toutes ces boîtes-là, euh, moi je suis toujours un peu réticent à les inviter quand on organise des conférences, des tables rondes, parce qu'à chaque fois, alors ça change un peu, mais certaines que je n'aimerais pas ici, euh, ils arrivent avec leurs éléments de langage tout faits. C'est difficile pour eux. Et eux-mêmes, ils en sont victimes. Alors, ils te le disent en, en off, ouais. ils te disent. « Donne-moi les questions avant, je ne peux pas trop en sortir ouais. ». Ils, ils ont une crainte et en fait, les éléments de langage arrivent du siège. C'est vrai. Et j'imagine que même dans, dans des associations comme la vôtre, ça doit être un peu dur. C'est-à-dire que vous êtes face finalement à des gens qui n'ont pas de pouvoir.
1: Alors oui, mais euh, on déclenche quand même des, des prises de position, des réactions. Euh, on a besoin... Euh... Ça, ça
0: change quand même, tu trouves
1: Enfin, c'est pas tellement que ça change, mais c'est que euh, bah, le poids de la masse, la force de ouais. l'eau... Parce que
0: ces boîtes, à un moment, elles disaient on voir quand même un petit bureau en France, ça fait bien, mais bon, bon finalement, on met un, voilà, des gens, on met, on met une personne dans un bureau avec une secrétaire, et puis, euh, voilà, de toute façon, est, ils décideront de rien.
1: Alors, c'est plus, plus que ça, hein, parce que c'est des grosses <rire> organisations quand même, et... Euh, non, et... mais je
0: caricature de début, c'était un peu ça, non
1: Oui... Enfin, euh, moi, j'ai énormément appris de Google. Euh, je les voyais euh, de, de l'autre côté de la barrière. On était clients quand on travaille en agence. Ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment très très smart. Et euh, qui peut prétendre aujourd'hui de, de se passer de Google C'est impossible. C'est l'outil qui est ouvert euh, 24 heures sur 24 sur mon ordinateur. Tu vois, c'est un outil qui est fondamental. Est-ce que ça... non. une telle
0: domination, est-ce que l'État américain, à un moment tu ne crois pas, ou même l'Europe ne va pas dire euh, on cesse les activités, ça leur pas nez, c'est hein, ce qui s'est oui, passé avec Microsoft. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr, le coût du démantèlement américain, etc. Parce que ça, ça devient des mastodontes, ça devient des monstres. Euh, mais mais aujourd'hui, ils font partie de notre écosystème, on ne peut pas euh, s'en séparer. Maintenant que j'ai dit ça, je suis la première à promener la souveraineté, à dire « je vois pas pourquoi vous utiliseriez ces outils, on vous donne du cloud gratos pour récupérer vos datas ». Ben non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Soyez souverain dans l'utilisation de vos propres données, ça commence déjà à votre porte. Des gens ont pensé qu'ils faisaient la digitalisation de leur entreprise parce qu'ils ont tout filé à Google. Ben non
0: Ouais, enfin, L'Europe le, 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 a, a quand même, et l'État français, euh, en appliquant des mesures européennes, euh, ont quand même euh, fait un peu le ménage. On Bien voit sûr. que Google Analytics, aujourd'hui, on ne ouais. va plus pouvoir l'exploiter de la même façon. Tout à fait. Euh, là-dessus, ça progresse correctement là-dessus, où on est quand même encore très dépendant. Nous, non. par exemple, euh, chez 100% Média, on est ouais. tous sous sur Google Workspace, tout ouais. nos mails, ouais. nos agendas, euh, mm -hmm. on chatte on passe notre journée là-dessus sur Google mmh. Chat euh, le reste du groupe Advented est sur euh, Teams euh, est, en fait il faudrait faire quoi parce que très honnêtement moi je suis un peu réticent à kicker Google Workspace puisque le, le groupe voudrait qu'on passe sur Microsoft sur Teams voilà c'est égout les, les couleurs mais finalement euh, ce serait quoi qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse alors qu'on aille chez OVH et, euh, et qu'on n'utilise même pas WhatsApp qu'on qu fasse quoi alors
1: nous ce qu'on fait chez Weborama c'est qu'on ne met pas nos œufs, tous nos œufs dans le même panier euh, moi, ouais, je mais ça
0: complique les petites structures quand peu, même Peu importe. C'est tellement bien ce que fait Google Workspace par exemple. Alors,
1: je, on est d'accord. On utilise ces outils parce, qu parce que c'est qu hyper sont bien, et On n'a
0: pas le temps de se dire ah bah oui, mais par oui. citoyenneté, par souveraineté. Oui, mais t'es pas
1: obligé de mettre toutes les datas sur le cloud Google. Ok, très bien. Tu utilises une fonctionnalité qui est ta fonctionnalité principale avec un outil principal qui est en Google Workspace. Ouais. Parfait. Mais ton cloud, tu le mets où Peut-être que tu peux le mettre ailleurs. Moi, ce qui me révolte un peu, c'est de se dire euh, un grand groupe français signe une exclusivité de tout son cloud avec Google. Non, il devrait pas faire ça.
0: Alors Google a fait des efforts. Hein. Euh, oui, ils mais ils ont euh, ils ont installé des serveurs en France. Bien sûr. Ils ont été obligés. Hein.
1: Bien sûr. Donc tout tout ça fait que pour revenir à la question de l'alliance digitale, on œuvre sur ça. On œuvre sur ces sujets. On n'exclut pas, mais on dit euh, il faut pas euh, que eux non plus nous excluent. Et qu'il y a des solutions souveraines, belles, qui fonctionnent, ça nécessite, comme tu l'as dit, un petit peu plus d'effort, parce que ah, j'ai mes habitudes, ça, ça fonctionne un peu différemment, ah ça, ça fonctionne un peu moins bien, ah, mais ça, regarde, ça fonctionne beaucoup mieux, ah, certes, donc ça nécessite un effort, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Donc, ne
0: pas mettre tous ces œufs dans le même panier, Ça ne veut pas dire que derrière, il faut être des, euh, des ayatollahs de, de la data non plus en se disant, euh, je fais que de l'open source et j'utilise OpenOffice et je mets tout sur une clé USB. Ouais. Euh, toi, tu dis, pourquoi pas Google, mais euh, oui. imbriqué avec d'autres solutions euh, là-dessus
1: Après, je, je, je respecte hein, euh, les distributeurs qui disent, je n'utiliserai pas le cloud AWS. Mais ben, je comprends. Je comprends, leur principale concurrence est Amazon. Pourquoi ils iraient mettre leur cloud sur AWS bah Surtout
0: qu'on sait très bien qu'Amazon, ils financent leur activité écoles, qui est déficitaire <rire> sûr, avec, par le cloud. avec le cloud. Hein. Ben voilà,
1: là, ouais. je trouve que c'est smart. Je trouve que les positions ouais. de ce distributeur-là sont très smart. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper complètement de Google. Non, mais
0: derrière la question, est-ce qu'on a euh, et je sais que sur le, 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 le cloud souverain, le cloud français européen, il euh, y a des choses qui sont faites, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est euh, suffisamment innovant, suffisamment performant pour se dire, bah, on peut être souverain Complètement.
1: Là, là est la, 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 la clé de la question parce que ce qui On entend très...
0: parler des choses Mais euh, est-ce est que difficile... ça marche vraiment
1: bah, Ce qui est très difficile si tu prends une société Comme, comme Weborama euh, On fait des choix d'investissement Vous êtes chez qui vous Alors nous on, on est multiplateforme.
0: Donc vous avez un peu du AWS, vous avez un peu du Google, oui. vous avez un peu de l'OVH, vous avez. Et euh... on
1: a surtout nos propres serveurs et notre propre infrastructure, oui. Donc oui. Vous avez un centre pour, de serveurs pour... qui part oui. dans
0: Paris, tout à fait, avec vous, euh, oui. trucs à vous. Oui,
1: et on est très open source. Et très, vous êtes très, très content
0: de ça, c'est-à-dire que l'avantage d'AWS ou Google, je me dis OVH est encore dessous qu'ils ont eu un, on a, on, ils ont eu un serveur qui a brûlé et beaucoup ont perdu ouais. des, des données, euh, mais je me dis. Euh, c'est sûr, enfin, j'ai l'impression que c'est sûr, c'est chez AWS, ma data, elle est comme au coffre-fort de la Banque de France, il n'y a, y a pas de risque que derrière il y ait une effraction et que je perde tout.
1: Alors, on craint pas ça. Mais Alexis Sucrier, qui est, qui est le CTO de Weborama, il répondrait beaucoup mieux. Mais lui, il a fait des choix technologiques qui nous assurent de ne jamais Avec planter. Avec la
0: redondance de partout, oui, etc. qui
1: nous assurent de ne jamais planter. Alors, pour revenir à ton à ta question de comment on fait pour se battre sur ces mastodonques, parce que c'est c'est vraiment le, le, la solution, bah, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance et, et qu'on leur dit « ça, je peux pas le prioriser tout de suite dans la roadmap. »« Ça vient vite, ça vient très vite. »« Je prends ta priorité business, parce que c'est très très important. » mais je ne peux pas te le faire tout de suite, là, maintenant. Parce, parce que euh, tu as choisi une boîte française, et c'est vrai qu'on euh, peut avoir une bande passante qui est limitée sur un sujet ou sur un autre. Alors, il faut que le reste des services soient impeccables, et que ça fonctionne très bien, et qu'ils soient très satisfaits, et qu'ils nous fassent confiance dans le sens où, quand on leur dit qu'on va le faire, on va le faire. Et ça, c'est important. Donc, certains clients font ce choix-là. Ils sont pas complètement impatients. En attendant, on trouve des solutions alternatives, mais on a la chance de travailler. L'ensemble de nos clients sont, enfin, on va dire, 99% des clients sont français. Donc, ils ont fait le choix de, de technologie française à un moment donné, mais aussi parce que cette technologie, elle est très fiable. Après, il y a quelque chose de formidable. On va pas en débattre ici, mais le crédit, crédit recherche-impôt, l'État français, permet aux entreprises comme Weborama, mais d'autres petites entreprises aussi, aux start-up, de démarrer et d'être très innovantes grâce à ce crédit de C'est suffisant, on impôts. dit souvent
0: en France, on, on, on finance pas assez la recherche, c'est pour ça que les Américains sont, sont les leaders en innovation, parce bah, que derrière euh, ils ont des universités où derrière il y a l'argent coule à flot, euh, etc. etc. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est suffisant ce qu'on fait en France C'est
1: jamais suffisant.
0: Alors Macron est quelqu'un qui... Euh, mais est, Macron euh, a
1: œuvré énormément sur le sujet. Plus et que les autres Et c'est bien fait, oui. Oui oui, il l'avait dans les dans les tripes dès le départ donc, euh, de la French de, Tech de, et tout de, le bazar. Donc quand
0: on est dans la French Tech, on est macroniste. Hein. Possible. C'est possible. On parle de politique
1: ici ou pas Si tu veux, on parle de politique. Euh, <rire> J'ai des idées politiques qui sont plus proches de, de la nature et je circule à vélo et tout Donc ça. Donc une macroniste mais... vegan, c'est ça, non <rire> Oui, je, je, en fait, je, je trouve que ce qui est important, c'est Non, de... parce que
0: Weborama, comme les autres, vous êtes des polluants, euh, d'une certaine façon. Euh, Comment ça, des polluants bah, Voilà, l'activité, l'industrie publicitaire oui. est une industrie polluante. Oui. L'affichage On parle beaucoup d'affichage en ce moment En disant, oui, JC2Co, Clear Channel, il pollue beaucoup Mais je suis désolé, mais quand j'envoie un mail, je pollue bien sûr Quand euh, j'affiche des, des mmh. publicités Quand je fais tourner des serveurs Je pollue énormément C'est
1: pour ça qu'on essaye d'avoir cette approche de data responsable Et de forcer un peu les clients sur ce, sur ce sujet-là euh, on, on Alors dans l'ensemble Chez Weborama, on est plutôt Assez tourné sur ces sujets de, de, de responsabilité, ça nous tient beaucoup à cœur, hein, que ce soit au niveau de la, des, des équipes tech ou, ou au niveau de, des business units dans les différents pays. Euh, mais pour, pour revenir à ton, ton point de, de politique, moi ce que je trouve qui est très important, c'est de garder l'esprit critique. C'est-à-dire que tu peux aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un, ça n'empêche de oui, garder l'esprit critique. À un moment,
0: il y a un bulletin de vote quand même.
1: À un moment, il y a un bulletin de vote, mais ça, ça n'empêche qu'il faut que ta voix soit entendue. Dans, dans, dans tous les sens du terme. Euh, quelque part, je, je le dis de temps en temps ici chez nos collaborateurs, euh, bienvenue dans la famille, mais quand on est dans la famille, il si y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on va se dire les choses, c'est la bonne nouvelle, on va se dire les choses, c'est la mauvaise nouvelle.
0: Oui, et c'est dur des fois.
1: Et de temps en temps, c'est plus difficile quand même de, de dire des choses déplaisantes, enfin, bien sûr...
0: Surtout quand on a de l'ambition,
1: quand on a de l'ambition, et quand on est en bas de l'échelle, et quand on a on a un vrai respect pour les gens, euh, c'est ça qui est, qui est important. c'est-à-dire tes collaborateurs
0: valeurs. avec toi, t'es es quelle manageuse toi Tes collaborateurs peuvent te dire des choses qui te déplaisent sans oui. que tu leur dises euh, non non mais attends mais je sais mieux que toi. Oui. Non. Es pas oui.
1: oui. J'aime bien j'aime bien être challengée euh, et surtout euh, je, je fais aussi beaucoup avec la famille. T'apprends beaucoup. Des, des, des gens qui sont différents de toi et qui vont venir te dire « t'as vu ce truc-là Non, j'ai pas vu, vas-y, explique. » Je pense qu'il y a un sujet de maturité, il y a un sujet de la capacité de prendre du recul et de se dire « c'est vraiment pas con ce truc-là, c'est vraiment pas con, comment on va le faire ?» En fait, non, on ne peut pas le faire maintenant. Et la difficulté, c'est l'écoute, se dire « on est d'accord de ne pas être d'accord, mais surtout quand t'es patron, t'as une seule chose à faire, tu dois décider, tu ne peux pas laisser ton équipe dans l'indécision. Il n'y a rien de pire que ça. » C'est oui ou c'est non C'est non. C'est oui. Ça oui, ça non. Et c'est ça ton job, tu vois. Tu peux aussi avoir un moment de dire je réfléchis. Vas-y, explique-moi ce que tu m'as dit. Attends, je demande à l'autre, parce qu'il m'a dit un truc qui était pas mal intéressant. Venez, on se parle tous les trois, là. Bon, ok, d'accord, on va le faire un peu différemment. Et ça, c'est fondamental. Et ça, tu, tu fidélises les gens, parce qu'ils ont l'écoute, ils se disent qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, et au final, ils savent pas non plus, hein. Ils ont envie que ça penche vers ce qui est leur idée, mais surtout, ils ont envie d'avoir une décision.
0: On va parler de la nature, et on va parler du yoga. Oui. Tu es preuve de yoga. Oui. Euh... Parle-moi un petit peu de cette passion euh, que tu as pour, euh, pour le yoga, c'est euh, la... ton expérience en Chine euh, <rire> co Comment c'est arrivé euh...
1: C'est arrivé... C'est quand on
0: avance dans la vie où on devient plus sage C'est quoi le...
1: Non, c'est arrivé, en tout cas chez moi, euh, où j'étais totalement bloquée du coup. À ne plus pouvoir tourner la tête, j'étais obligée de tourner les épaules. Et une amie très chère m'a dit, tu devrais quand même prendre soin un peu plus de toi. Quoi Moi, je cours, je fais plein de trucs, je prends soin de moi. Bref, donc, t'étais
0: étais la, wa... la working girl
1: Un peu. Et puis bon, t'as des enfants en bas âge, tu, tu vois... Tu dis, que... j'ai pas le temps. C'est quand mes enfants étaient petits et donc j'ai démarré il euh, y a, y a, y a, y a, y a... Il y, y a plus de 20 ans. Euh, et quand j'ai démarré, je me suis dit, oh, bah, c'est facile ce truc, euh, parce que je suis assez souple, très sportive, euh, dynamique, euh, ok. Et puis au bout d'un an, euh, j'ai commencé à comprendre en fait les effets plus profonds de ce que me procurait cette discipline, car ce n'est pas un sport, c'est une discipline.
0: Et il faut avoir une discipline
1: Et C'est important C'est pas en allant
0: trois fois au yoga qu'on va améliorer.
1: Non, le yoga, c'est tous les matins. Le yoga tel qu'on le vit en Occident, c'est les postures qu'on voit hein, sur les couvertures des magazines où on se dit oh, incroyable, cette nana qui fait le grand écart, c'est pas ça le yoga. Le yoga, c'est une approche euh, de la vie euh, à la fois dans le respect de soi et le respect des autres, c'est un peu les dix commandements hein. ça, ça, ça démarre comme ça, vraiment il y a huit membres dans le yoga, donc ça démarre comme ça puis il y a cet aspect de, de, du, du physique, du corps euh, qui doit être souple, qui doit être agile, où on doit être à l'aise dans ses mouvements dans... parce que si le corps va pas bien, bah, tout se, se crispe, et puis après il y a toute cette notion de respiration. Respirer, poser. Euh, moi, je bois pas d'excitant, mais en revanche... Le jamais lapin, de café,
0: je... jamais d'alcool.
1: Jamais de café, jamais de thé, je, je, jamais euh, d'alcool. Enfin, J'ai arrêté d'alcool il, il, il y a plus de 8 ans maintenant, euh, pour des raisons au début de, de santé. Donc, euh, sa savoir respirer, tu peux respirer très, 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 très très vite. Ça, ça te fait une dose, comme si tu avais pris de la caféine, et respirer très, très vite très lentement, pour redescendre, baisser et t'endormir. respiration fondamentale et puis ensuite euh, de la réflexion aussi, un petit peu sur soi sans être complètement euh, omnubilé et partir dans un truc un peu sectaire, mais simplement se dire ok, ça a du sens là, ce qu'on est en train de faire Alors j'ai eu des moments quand tu vends de la publicité, ou quand tu crées de la publicité, ou quand tu recommandes de la publicité, tu dis c'est pas du tout avec les valeurs prônées de ce qu'on apprend à côté. La réalité, c'est que tu es obligé aussi de faire ton affaire. On est des êtres humains qui ne sommes pas parfaits. Il faut s'accepter comme on est. Et moi, je me suis dit, mon expertise, elle est dans la tech, et dans la data, et dans les médias. Pourquoi je gâcherais ce potentiel que j'ai il vaut autant qu'un potentiel corporel, physique et autres. Et donc, j'ai je, je, resigné aussi pour ça et j'ai fait la paix avec moi-même sur ce sujet. Mais j'ai quitté pour cette raison. Et j'y suis revenue <rire> parce que je me suis dit « mais t'es vraiment bête, parce que là où t'es bonne, c'est là. Et dans la vie, il faut aussi gagner sa vie. L'argent fait partie de l'écosystème ». Aussi bien que le bien-être. Les gens qui me disent. Oui, T'es euh, pas, pas une
0: espèce de baba cool. Moi, je pense tout, toujours à, au film Problemos. Est-ce que tu l'as vu ah, Je le connais pas. Avec Eric Judor. Tu le regarderas. D'accord. Et c'est à l'extrême, en fait. C'est-à-dire qu'on voit toutes les incohérences et tous les paradoxes euh, de, 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 des gens qui sont dans cet extrême-là. Alors, c'est sur un compte zadiste. C'est très ouais. drôle avec Blanche Gardin. Ouais. C'est coécrit ah, par, oui. oui, par, par Blanche Gardin. <rire> ça doit être sympa. Et, et, et du coup, euh, ça, ça dédramatise tout ça en se disant on peut très bien être proche de la nature, mais euh, à un moment, euh, ça n'empêche pas d'être con.
1: Oui, ah, tout à fait. <rire> ah, tout à fait. Euh, et comme j'ai cette tendance à être jus jusqu'au boutiste, ouais. je me méfie. Donc, euh, il faut, faut rééquilibrer des deux des deux côtés, et on peut pas complètement bon. se, se couper. Euh, donc... Et puis,
0: pour agir dans le, dans le monde réel, il faut être dans le monde réel. Il aussi.
1: faut être ancré donc dans le monde se réel. Dire,
0: euh, bah, je suis dans un... Euh, j'ai un job qui, a priori, est très polluant, entre guillemets, mmh. mais je vais essayer d'agir à ma façon pour mmh. que ça, ça le soit moins.
1: Oui. Oui
0: moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en arrivant à ce poste-là. On a lancé une, une newsletter à notre niveau qui s'appelait Green, maintenant qui s'appelle Impact, euh, et qui met en avant toute la partie RSE du monde de la pub. Alors, c'est peut-être rien, mais je me dis qu'à ma façon, euh, j'agis pour informer les gens du secteur publicitaire qui a plein d'initiatives et faire circuler l'information.
1: C'est le colibri. Tu connais Pierre Rabhi peut-être, et, et mmh. son colibri. Mmh. Le colibri, c'est le plus petit oiseau au monde, et, et il apporte sa pierre à l'édifice et il essaye aussi d'éteindre l'incendie. Et l'éléphant se, se fout de sa gueule parce que lui, avec sa grosse trompe, il éteint incendie beaucoup plus vite. La réalité, c'est que s'il y a des millions et des millions de colibris qui font ça, ben, peut-être que l'incendie va s'éteindre aussi vite qu'une grosse trompe d'éléphants. Donc, contribuons à ce qu'on peut, avec nos valeurs, en se respectant, en ne s'oubliant pas. Et ça, c'est un principe euh, philosophique. Et après, enseignante. C'est absolument génial de transmettre donc, es enseignante
0: vraiment officielle oui, au oui. yoga oui, -dire oui. Que
1: oui, je suis prof certifiée. T'es es, payé pour ça Oui, j'enseigne voilà. le vendredi soir, le samedi matin et dimanche Alors, matin. Alors, vas-y,
0: fais ta pub. Non, je ne veux pas faire ma pub. <rire> euh, Alors, est-ce que tu m'as invité à un de tes cours Oui,
1: avec grand plaisir. Je t'invite à un des cours. J'organise aussi des, des, des petites retraites. Euh, et et, et je trouve que euh, ce, ce, ce métier que je fais, est absolument incroyable, car il me vient comme si j'étais un peu transcendé de quelque Donc chose. Donc, c'est un métier enseignante
0: de yoga c'est ah, un métier. Ton deuxième métier Oui. Et euh, alors, moi, c'est vrai que le yoga, les fois j'en ai fait, j'ai perdu patience. Que je suis quelqu'un d'un peu nerveux, qui a envie voilà, d'avancer, etc. <rire> et moi, ce côté, euh, j'avais l'impression de laisser passer le temps et que je perdais mon temps. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller je, je, je parle pour moi, mais je parle pour pas mal de gens peut-être qui m'écoutent et qui ont cette vision du yoga
1: je pense que l'impatience, c'est vraiment une des qualités qui me qualifient. Ok, c'est vrai. <rire> je suis assez impatiente, j'essaie de me soigner. C'est-à-dire, bon, euh, allez, euh, là... Oui, euh, <rire> oui, ouais, euh... et puis on fait plein de trucs en même temps. Voilà. Puis là, bon. Donc, euh, au contraire, je, je, je pense que ça, ça, ça permet de, de s'ancrer. Et, 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 et l'ancrage est, est fondamental. L'ancrage permet de prendre du recul. L'ancrage permet de se remettre en question. Euh, l'ancrage permet de repartir quand on s'est planté, parce que parce qu'on est fort sur sur ce qu'on est et sur ses valeurs et sur tout un tas de choses, sans se fermer complètement aux, aux, aux possibilités qui qu y a à côté. Mais en fait, c'est un travail de connaissance de soi. C'est un parcours euh, transformatif, et, et c'est pour ça que j'ai été attirée par le yoga. Je, je me suis
0: dit. Si je... Comment se passe tes cours, en fait
1: Comment ça, comment il se passe Ça alors, se passe
0: en arrière. Euh, oui, on... alors, bah, en fait,
1: je, je, je pense que il euh, y, a, y a une notion importante quand on aime son, 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 son métier. Déjà, on le transmet beaucoup mieux. Et puis, euh, j'ai toujours eu un rôle de manager. Même petite, je manageais mon monde. Donc, tu manages
0: ton, tes, tes, études, tes élèves. Et, de, et en de fait, yoga. ce
1: que tu essaies de développer, c'est du leadership. Et, et un, un prof qui est inspirant, c'est un prof qui a du leadership. Un ou une prof. Euh, et et, et, et j'essaie de véhiculer, en fait, ce, 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 voilà, cette, cette, cette posture, ce, cette, cette connaissance, cette expertise que j'essaie de, de transmettre sans imposer. Sans imposer. Il faut faire avec le corps qu'on a. Donc, déjà, je déculpabilise tout le monde en disant, avec les hanches que tu as, ne cherche même pas à faire cette posture. Là, tu es au maximum de ta posture, tu te feras jamais mal et tu pratiques le yoga comme tout le monde. Si
0: je suis un fil de fer, on peut. Euh, plus plus t'es fil de fer,
1: plus ça m'intéresse.
0: Je vais venir à un de tes cours. Alors, <rire> tu vas me me donner les les, les infos. On, on va arriver à la fin de cet entretien, Mikim, C'était vraiment passionnant. J'ai adoré euh, ce ce cet échange. Euh, je t'avais demandé d'apporter un Alors, par les gens qui ont calé cette cette interview euh, de de tes équipes d'apporter un, un petit objet. Je je ne sais pas si tu tu y as pensé ou peut-être que tu peux me parler d'un objet. Oui.
1: Je vais parler d'un objet très très récent, euh, qui est, je pense, le, le fruit d'un travail d'équipe. C'est les trophées qu'on a gagnés en 2002. Euh, Alors là, on revient au boulot.
0: On revient au boulot. Ah, bah, J'aurais imaginé que tu allais arriver avec un, je sais pas, un petit, un Bouddha, un truc. Euh...
1: Alors j'ai, j'ai, j'ai euh, un, un, un peu. Euh, Alors les trophées. Mais les trophées, je pense que c'est très important parce que euh, c'est une jolie boîte euh, Weborama et avec plein de belles expertises et gagner un prix. C'est une équipe qui gagne. Alors, bien sûr, on fait gagner nos clients, donc on est encore plus fiers, mais voilà, c'est ça. Après, mon, mon, mon objet fétiche, euh, je pars toujours en vacances avec mon tapis de yoga, je pars en week-end avec mon tapis de yoga, je pars, je m'occupe de différents pays dans, dans les équipes, euh, je pars dans l'avion avec mon tapis, tapis de, de yoga. yoga. C'est mon tapis de yoga. Voilà, c'est mon, mon petit moment et mon petit monde sur lequel je peux me poser et, et, et m'isoler un peu.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais euh, le fait d'avoir retracé toute ta vie, là, t'as as, as réappris des choses ou pas euh, c en, c en, re, en en reparlant comme ça puis en en parlant pendant une heure et demie deux heures je ne vais même pas calculer le temps
1: alors c'est sympa euh, merci beaucoup c'est un exercice je trouve difficile parce que comment ah ouais, on je vé... t'ai trouvé
0: euh, un poisson dans l'eau hein.
1: oui non mais difficile dans le sens où euh, comment faire passer euh, une, une, une passion comment faire passer euh, des expériences pour que ça serve sans que ça soit du euh, du moi 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 moi, moi. c'est difficile tu vois cet exercice après moi
0: c'était euh, c'était un peu le le enfin ce que j'ai demandé au départ c'est je veux pas qu'on fasse de promo et de marketing gauge. et, et, et j'avais aucun doute en fait te concernant ouais. et euh, même si on se connaît peu euh, on s'était vu une fois avant cet entretien euh, et, euh, et voilà j'ai eu ce ce cette première appréciation euh, et ce sentiment que tu étais la, la bonne personne avec qui on pourrait faire ce, ouais. cet épisode.
1: Il faut savoir rester authentique. Euh, C'est difficile dans, mmh. dans, dans ce monde-là. Et je rejoins la nature. Euh, rester authentique, il faut juste observer la nature. Elle, elle est authentique. Elle ne va pas, elle ne va pas la plante elle est malade, elle est malade, la plante elle est épanouie, elle épanouie. Euh, et, et, et puis euh, les cycles de nature il y a des, des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas et alors, bon ben voilà, c'est comme ça on est humain, donc comment on reste authentique et pas euh, euh, j'étais superwoman, non j'ai eu mes moments de vulnérabilité ça a été difficile, j'ai quitté Parce, le groupe alors, Publicis on ça a, a été difficile On n'a pas cette
0: impression là, c'était quoi tes échecs
1: Ah ben, euh, partir, quitter le groupe Publicis, euh, revenir en France, euh, se remettre mm -hmm. en en question se dire que euh, non ce métier là euh, je l'arrête euh, euh, tu vois euh, dur euh, quand j'étais en agence les pertes de pitch tu mets une telle énergie telle énergie on avait le contrat lvmh depuis des années il y a eu un pitch l'ai perdu et ben quand on gagne c'est l'équipe qui gagne quand je le perds c'est moi qui perds et, et ça te met au fond du trou et c'est difficile donc il y en a eu plein mais vraiment euh, plein. Donc, c'est important de, de dire ça. Et, euh, et, et le succès, c'est pas une sorte de, 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 de ligne qui monte vers le soleil. C'est des escaliers qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Bon, on essaye de monter plus de marches qu'on en descend, mais, mais c'est ça.
0: Merci. Merci, euh, Mikim, d'avoir été avec nous. Euh, et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, de la joie, de la santé, de la bonne humeur et plein de beaux clients pour Wiburama.
0: <rire> Merci, à très bientôt.
1: À bientôt.